0: Olá para você que vai chegando aqui na TV Jovens Cronistas. Eu sou o Adriano Garcia e esta é mais uma edição do nosso JC Express. Hoje, é, sexta-feira, 17 de abril de 2020. Né? É, para você que vai chegando, peço para você que deixe o seu like, que participe do nosso chat né? e um aviso importante para vocês aqui. Começando o nosso JC Express de hoje, quero dizer a vocês que nós temos agora liberado o clube de membros. né? Você pode, tem mais uma maneira aí, além das já tradicionais, né? as já tradicionais que são aí, o apoia-se principalmente, né? as contas e a vaquinha. Você tem agora acesso ao clube de membros, onde você pode ajudar a gente a se manter no ar. É, colaborando através do nosso clube de membros, entre aí em aderir, você pode aderir ao nosso clube de membros e, se, e ajudar a gente a continuar a realizar o nosso trabalho aqui na TV Jovens Cronistas, né? Quer dizer a vocês que hoje nós vamos tratar dos temas da semana, principalmente pendendo mais para a questão da saúde, mas também com outras informações de política, e amanhã e, e nós faremos aí nos, nas próximas edições no redação JC, nós estamos preparando conteúdo especial sobre os novos ataques que estão sendo feitos aos trabalhadores aí por parte do desgoverno em plena pandemia de coronavírus, tá certo? É assim que vai ficar dividido a nossa atuação no nosso programa e para falar mais disso, para chamar os espectadores, eu tenho aqui Como sempre, meu companheiro Cláudio Porto. Olá, Cláudio. Boa noite para você.
1: Olá, Adriano. Olá, o espectador e a espectadora que nos acompanha. Vamos começar esta edição do JC Express com novidades, como o Adriano já de pronto colocou, né? o clube de membros, né? driblando (risos) aparentemente as regras do YouTube, mas é bom deixar claro que o próprio YouTube nos informou que nós temos mesmo acesso ao clube de membros, né? apesar do, do baixo número de inscritos. E eu começo esta edição, Adriano, nós começamos esta edição tratando de um assunto que é um assunto que é muito importante, apesar da baixa repercussão dos últimos dias, que é o encerramento aí do prazo para a solicitação da isenção da taxa para o Exame Nacional do Ensino Médio, que por hora é, vai rolar no final do ano. Então, é, até segunda ordem aí, você, espectador, espectadora de qualquer idade que participa ou deseja participar, já participou, né, ou deseja participar do Exame Nacional do Ensino Médio, que é aí ainda, felizmente, né, felizmente, vamos lembrar, ainda é a porta de entrada para o ensino superior no Brasil, né, você tem até o final desta noite de sexta-feira, 17 de abril, até as 23 e 59 minutos, às 23 horas e 59 minutos, para solicitar a isenção, é da taxa, né? que no ano passado foi cobrada aí para os candidatos. Então, a taxa ano passado é, foi de R$ reais e aí anualmente também há uma variação. Então, a expectativa é que este ano a taxa gira em torno de R$ 87,00. Então, você, repito, você que está nos assistindo no Twitter ou no YouTube, a, o prazo para pra solicitar isenção não é para se inscrever, tá legal? para solicitar a isenção, encerra nesta sexta-feira, e como nós aqui também temos acompanhado o noticiário, e estamos observando que a pauta, o agendamento é todo sobre o novo coronavírus, a Covid-19, e aí esses desdobramentos políticos, né, do, do enfrentamento a essa pandemia, nós sabemos que a pauta, digamos aí, que é uma pauta que geralmente tem uma certa visibilidade, até porque, é, o noticiário acompanha, o noticiário brasileiro sempre acompanha né, todos, todas as fases para chegar no Enem no final do ano. Como nós sabemos que a pauta está tomada pela pandemia do novo coronavírus, reforçamos aqui logo de início no vídeo que o prazo para solicitar a isenção encerra nesta sexta-feira. Adriano, eu estou compartilhando no chat o um link para aquele e aquela que é, deseja aí participar ou deseja ao menos solicitar a isenção. então é importante aí esse destaque já de pronto aqui no nosso programa, para que as pessoas, inclusive durante o programa, se quiserem, corram lá, se inscrevam, né, depois do programa se inscreve, enfim, pelo menos solicita aí a isenção, e aí o resultado dessa isenção, o deferimento ou o indeferimento, será publicado, será divulgado no próximo dia 24 de abril, Adriano.
0: É isso aí, Cláudio, importante recado aí, para todos que precisam do Enem. né? Como vocês veem, nós temos o professor Ulisses Santos aqui, nós temos também o Pedro Araújo. Boa noite para você, Pedro. Boa noite, professor Ulisses. Vamos já entrar nos demais assuntos que nós temos aqui no programa de hoje. Só aproveitar a oportunidade aqui neste começo e cumprimentar a Nenê Stuart e cumprimentar a Jaqueline Ferreira aqui conosco. Muito obrigado e também ao companheiro Denis Pinho, lá da Tripalho é, E você que vai chegando, além de deixar o seu like, por favor, participe aqui conosco, ajude a gente a fazer o programa e é, conheça aí a novidade. né Conheça aí a novidade, o nosso clube de membros, você pode aderir e ajudar a gente a se manter no ar, tá certo? É, Cláudio, esteja à vontade aí para inserir os nossos companheiros na conversa.
1: Dou também boa noite ao Pedro e ao Ulisses Santos e aí a gente começa, é claro, falando da notícia, digamos, dos últimos dias ou das duas últimas semanas, né, que era até ontem o enfrentamento, o o enfrentamento, perdão, ao menos verbal, né, entre o então ministro, agora ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandeto e o presidente da República, Jair Bolsonaro. E aí eu coloco né, esse tema e aqui abordo alguns aspectos que eu acompanhei, principalmente no dia de ontem, né, na quinta-feira, 16 de abril, quando se deu essa transição, aí né, essa, pelo menos o, o anúncio oficial da saída do Luiz Henrique Mandetta. É, o primeiro aspecto que eu quero abordar com vocês e com os nossos espectadores é o timing né, aí da, da mudança. É, o, observamos aí que, ao longo das duas últimas semanas, a situação já estava ficando um tanto insustentável, né, para, tanto pra, para o Luiz Henrique Mandetta como para o presidente Bolsonaro e aí como ambos são políticos e políticos com é, um, uma larga trajetória Bolsonaro, acredite se quiser ele tem uma larga trajetória, pelo menos temporal ele tem, né? e o Luiz Henrique Mandetta também, né deputado federal aí pelo, é, pelo Estado ex-deputado federal pelo Estado do Mato Grosso do Sul, de uma família tradicional lá no Estado, né? digamos, assim, digamos assim tem tem também aquele, aquele ar de coronel, né a família dele, a família atrás, lá no Mato Grosso do Sul. O Luiz Henrique Mandetta e o presidente Bolsonaro fizeram cálculos políticos. No entanto, no meu ponto de vista, a decisão ela foi tomada por quem, de fato, governa, né, que são os militares. né os, os militares que não apenas apoiam né ali ou, ou fazem é, desempenho, atividades dentro do desgoverno. O governo, ele é hoje controlado pelos militares, e aí os militares, entenda-se, as forças armadas, né, passa pelo exército, a, a marinha, a aeronáutica, e aí o time para mim, pessoal, é, um, é, é muito importante, porque nessa semana nós tivemos, começamos com a entrevista do Mandetta à TV Globo, isso todo mundo é, sabia que geraria alguns desdobramentos, o próprio Luiz Henrique Mandetta, quando deu essa entrevista, certamente sabia que... A situação dele, digamos, já estava ali próxima do fim, né? A sua posição como ministro da Saúde. E a decisão ser tomada nesta quinta-feira me chamou a atenção porque, para o presidente Bolsonaro, né? A, o Brasil, em tese, já, já alcançou o pico, né? Dessa tal curva aí da, do novo coronavírus. Para o presidente Bolsonaro, começa-se agora a fase de é, estabelecer estratégias para a saída da quarentena, do isolamento do confinamento. E aí eu passo a bola para o Pedro e depois para o Ulisses. Né? O, o, o que nós temos observado, com base nos dados, né com base nos dados, e assim, dados que não são nossos, são dados do Ministério da Saúde, do desgoverno Bolsonaro. Dados do desgoverno Bolsonaro, dados do Ministério da Saúde, dão conta de que não alcançamos o pico, né e que, apesar de não termos alcançado o, o pico aí dessa da pandemia, do novo coronavírus, o Sistema Único de Saúde... Né, na sua é, ali nas bases, ou seja, nos municípios já começa a apresentar sinais de colapso. Então, assim, nós estamos, é, é, nós não alcançamos o pico, né? Imaginem só aí a curva, vocês que estamos assistindo, imaginem a curva, nós estamos ainda aquém dessa do pico, né? Nós não alcançamos o pico, e aí agora começa uma estratégia, né, de é, libera, liberalização mesmo, porque é esse o propósito. Da mudança, então, o time para mim é de ser numa quinta-feira e depois da entrevista do Mandetta na TV Globo, né? Tem, tem também esse eu vejo que é importante porque meio que o presidente Bolsonaro demitiu porque o Mandetta foi à TV Globo reclamar dele, então meio que se vale dessa justificativa também, né? No, no campo político, então, assim a e aí eu, nós fazemos uma rodada se todos concordarem sobre o time sobre a mudança e depois falaremos do novo. ministro também tem uma característica muito particular. Então, o Pedro, depois o, o Ulisses.
2: Boa noite, Cláudio, Boa noite, Adriano. Boa noite, professor Ulisses. Boa noite, espectadores da TV Jovem Clonistas. Eu concordo totalmente. O Time foi é, casado. Foi, é, acredito, como o Cláudio falou, que existiram os cálculos políticos, existiram ah, os cálculos do que, é, do que representaria a demissão do Mandetta e qual, quanto seria ah, do capital político do governo Bolsonaro, que já está baixo, com a demissão dele. nós não estamos, o Bolsonaro ele quer ainda pregar a situação de que nós estamos superando a crise, que nós chegamos ao pico, quando o que está chegando no pico é a ocupação das UTIs o Ceará já entrou em colapso o sistema de saúde do Ceará e aqui em Pernambuco a gente não está muito distante não, inclusive a outra notícia que a gente tem aqui em Pernambuco é de que os leitos no, no setor público já estão chegando à sua lotação e que o governo vai começar a usar a força policial para contabilizar os leitos no setor privado de forma mais precisa. Porque se tem aqui um receio de que o setor privado não está, enfim, liberando de fato os números ah, de leitos exatos, está escondendo alguns números e vai-se usar a força policial agora para fazer essa contagem. Ou seja, nós estamos chegando no no pico da capacidade do nosso sistema público de saúde. Nós vamos chegar, enquanto o Bolsonaro incentiva as pessoas a irem para a rua, inclusive é, em entrevista, é, ele deu a declaração de que é um risco que ele corre é, liberando, é, flexibilizando a quarentena, ah, isso, o, o pico da doença vai, vai ficando mais distante. Cada vez que a gente flexibiliza mais a quarentena, esse pico vai ficando cada vez mais distante e a crise maior vai ficando mais distante. A gente vai, enquanto a gente não entender que a quarentena é justamente para alcançar mais rapidamente esse pico e começar a superar o coronavírus, enquanto o, o presidente não entender isso, a gente vai continuar a gente vai sofrer muito. Essa crise vai se estender ainda mais, mais gente vai morrer porque o nosso sistema está chegando ao colapso, nosso sistema chegou ao pico. Nosso sistema não, tem, não, não comporta mais uh, o, o cuidado com o coronavírus e isso em breve vai estourar e ele fala que é um risco que ele vai correr, mas não é ele quem vai morrer então é um risco que ele corre com a vida dos outros
3: é verdade posso começar? posso bom de qualquer maneira, eu achei que que o o Claudio fosse dar um mas enfim Boa noite a todos, levantou né? de amigos, boa noite, Cláudio, Adriano e Pedro. Cara, eu vou dizer pra vocês assim, ó, uh, eu tava pensando sobre o que escrever na minha coluna, né, até publicá-la uh, ontem. E, claro, o assunto de pauta, a pauta da semana, sem dúvida que foi, né, como o Cláudio bem falou, a rusga, o atrito, até onde combinado ou não, mas o atrito, enfim, entre o Mandetta e o, e o Bolsonaro, né, que se dava via tweets, se dava via entrevista. entrevista para a televisão, enfim, até que chegou no, no seu momento final, que foi né, ontem a derrocada, a saída do do Mandetta e, e a entrada do, do novo ministro do Nelson Traste, né? Cara, o que, que acontece, tá? Uh, como eu, eu botei na minha coluna, uh, no ministério, todos os problemas que ele tem, tá? No ministério que é um deserto intelectual. Um cara com bandeta é quase um Einstein. Entendeu? Quer dizer, um cara com bandeta é quase um Einstein. Fazendo, detalhe, o mínimo do mínimo do mínimo. E Atrasado. Quer dizer, ele parece. Ele é aquele cara numa turma que sabe somar cinco mais cinco, onde todo mundo só soma um mais um. Quando soma? Então, assim, puta, ele é quase um gênio, cara. Então, aí o que, o que aconteceu? Fazendo uma rápida cronologia dos fatos, né? No começo lá da, da epidemia, que depois virou pandemia, só que aparecia e, e, com, e com razão para da, da coletiva era o próprio ministro da Saúde, que é o, o cara que a pasta é envolvida no todo caso, né? Que é a questão de saúde pública. Ele aparece, ele, ele, ele dá informações técnicas que as pessoas entendem e a ganhar capital político, ele enquanto ministro, enquanto político que era e isso, cara, para mim, essa observação pessoal minha, tá? Isso cria uma, um ciuminho interno no ministério. Um ciuminho do Bolsonaro e de outros ministros. Basta, o mandeta aparece, basta, até que ele se vê até que ele se vê obrigado, por exemplo, a, tanto é que ele não citava. Ele parece um cara de fora do, do governo. Ele vai lá numa, numa coletiva e cita nominalmente, ah, o nosso timoneiro é o, o presidente Jair Bolsonaro, ele disse isso textualmente, aí depois ele começa a dividir por duas ou três, dois ou três dias a coletiva num primeiro momento com outros ministros da justiça, da economia da, da margem, etc e depois num momento o ministério da saúde isso durou mais ou menos uma semana e aí foi uma escalada o Bolsonaro indo pra rua comentar as pessoas e ele dizendo que não podia e depois... Dizer, aí foi o atrito até chegar amanhã no rompimento. Quer dizer, foi uma escalada. Isso eu coloco bem na minha coluna. Isso se deu dessa maneira. Uma, um, foi no crescendo né até o rompimento final. É aquela coisa, né, cara? Ele vai chegar... Ele chegou ali, ele, ele claro, ele ganhou, ele ganhou muito com isso. Não sei qual vai a preferência dele daqui para frente, mas é interessante observar que o bolsonaro agora fala em abrir o comércio, né? E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. É uma dúvida cruel. O,
1: o Adriano, se ele se ele quiser. Ah, acho alto, que o primeiro giro aqui.
0: Sim, não, né? Complementando só que os colegas falaram, né? Ficou uma questão de briga política, aí as pessoas falam, ah, o Mandetta entrou na briga propositadamente para tirar a autoridade do presidente. Primeiro que o presidente não tem autoridade nenhuma, né? Segundo que tem que ver o que que o Mandetta quer politicamente, mas em termos de discurso, ele fazia um discurso adequado à imagem dele e, como bem colocou o professor, Tinha algumas ações que eram protocolares e ainda ultrapassando o prazo protocolar. Porém, como há uma falta de ações efetivas aqui no Brasil, fazer o mínimo do mínimo do mínimo, você está fazendo muita coisa, você merece ser reverenciado, como tem gente, inclusive, no nosso campo político, que que, ideologicamente é de esquerda, evidentemente, você tem gente que tem verdadeira adoração pelo Mandeta e a coisa não é muito bem por aí. né? Então, é, e aí tem aquela outra questão, entra no lugar dele, como também foi colocado aqui anteriormente por vocês, entra no lugar dele é, um cidadão que vem, o Cláudio mesmo colocou isso aqui, com o intuito de abrir, né? e ele, inclusive nos artigos em que ele não diz nada com nada, ele sempre fala, de alguma maneira, fazer com que a economia volte a circular normalmente. E ele falou também no discurso dele que ah, tem que girar a economia, porque desigualdade... Gente, a desigualdade é um assunto para um outro momento. É claro que as pessoas têm que ser assistidas para que essa desigualdade, para que a fome, para que a situação das pessoas não piore. Mas a questão da desigualdade social, numa situação normal... É, a pasta da saúde, ela vai cuidar do trabalho dela, que é atender os pacientes através do SUS uh, e a desigualdade social, quem tem que cuidar, é quem comanda o Estado brasileiro, meus amigos.
1: Então, é, nós, eu, eu vejo que nós fizemos aqui uma boa primeira rodada no sentido de colocar os fatos como eles aconteceram, né? E aí, nessa segunda fase, vamos aqui falar dos, do, dos personagens, ou das personagens, né? Para não cometer nenhum, nenhum erro aqui. E, e é muito interessante como é, é correto neste momento, pelo menos segundo meu ponto de vista, é correto afirmar que o, o ministro, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, ele sai dessa muito maior do que entrou. Entrou lá no ministério, lá ainda na transição de governo, né? Porque vamos lembrar que o Luiz Henrique Mandetta ele é ex-deputado, ou seja, hoje ele não tem nenhum cargo, agora deixou de ter, né? É, cargo público. Então assim ele, é, digamos assim, ele é um bom é um bom quadro para as características do DEM, então, assim, entenda-se o é, um neoliberal que defende, por exemplo, como defendeu hoje o Roberto Campos, né, para eles aí, né, é, os neoliberais saudosos, Roberto Campos, então, assim, é, que é, lembrou hoje no discurso de, de é, transmissão ali de cargo, né, para o novo ministro Nelson Rubens, ah, não, o Nelson, o Nelson, é, como que é? Nelson Tesch, Tash, né, Tash, Tash, né, Nelson Tais é, se escreve Tais, mas é Tais. É o Nelson Tais. É terceiro É porque o Nelson Rubens quem falou foi o presidente. Né, que Lembrou é. do Rubens muito provavelmente ontem na CNN porque lembrou do Nelson Rubens. Que é. talvez. Parece, mas, o mas, parece o Bento brasileiro.
3: Parece Beto Carneiro na real, né?
1: É, enfim,
0: ele é. Estão é, comparando com o Nick Jagger. Então. É, exatamente. Tão classe, parece muito. Estão blasfemando o Nick Jagger. Ele parece Sim, muito. Se ele fosse tão exemplo. bom ministro como o Mick
1: Jagger é bom roqueiro, a gente estava em boas mãos. Exato. E, não, e, e tem assim: o, é claro que o Luiz Henrique Mandetta sai dessa muito maior do que entrou. Ele sai super valorizado, né? Super valorizado. E, e, e por quê? Porque ele fez um, o básico, né? Fez o básico, né? porque é bom lembrar que ele era ministro da, da, da saúde, ele não era o presidente da república e também não era ministro da economia. E aí é, eu já passo a falar da, da transição, porque o presidente Bolsonaro é, diz que o, o Nelson Teich, ele agora vai olhar para os dois campos, ele vai olhar tanto para o campo da saúde como para o campo da economia. E aí eu me pergunto, né? o, o Nelson Teich ele é o novo ministro da saúde barra economia do Brasil? Porque não faz o menor sentido. É, e, 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 então, assim, a justificativa ela é fraca. Por quê? Porque, na real, ele só quis demitir porque o Mandetta se colocou como uma voz, digamos, é, antagônica ao que o presidente Bolsonaro defende. E o que o presidente Bolsonaro defende? É, eu assisti, eu não, não, não costumo assistir, mas eu assisti algumas entrevistas e também alguns pronunciamentos do presidente Bolsonaro. E, e assim, é, é assustador, até porque nós estamos, digamos, no outro campo, né? então não é muito comum assistirmos, nos pegar aí assistindo. E aí é assustador como é, aquilo que se diz hoje ou se classifica como necropolítica, é muito, muito presente no discurso do presidente. Ele praticamente fala sempre que pouco importa, digamos assim, né, a vida, e aí ele volta atrás e fica tentando se justificar. Então, assim, é muito presente esse conceito de necropolítica no discurso. E e é é, é algo gravíssimo. Por quê? Porque não é para todo mundo, não é que ele deseja a morte de todos. Não, ele é muito específico. Todos os discursos do presidente Bolsonaro dos recentes ele se se vale ali né, de uma certa, digamos, uma estranha popularidade ou um certo contato com a camada mais pobre. Então, ele sempre fala para o mais pobre, que é aí que eu vejo que é grave, porque a plataforma do presidente Bolsonaro, desde desde muito tempo, né, desde a campanha, e aí muito mais por quem sustenta o governo do que por ele mesmo, mas também por ele, né, é uma plataforma que não condiz com os interesses nacionais, não condiz com os interesses do povo, mas ele fala para o povo. Né? Então, veja, veja só, ele vai mesmo é, raptando, sequestrando aí a pauta. E aí o Nelson Taixe, o Adriano lembrou dos artigos dele, o, o Nelson Taixe nos artigos, ele praticamente fala que o que o, o Luiz Henrique Mandetta estava fazendo é o, é, o, é, o, é o correto. Por quê? Porque em vários, os dois artigos, né, eu li os dois, no primeiro artigo, histeria ou sabedoria, e o outro artigo, como conduzir o sistema de saúde é, e o Brasil, né, isso do Nelson Tais, ele deixa claro que é, é preciso ter informações, mas a nova, a, uma característica do, do novo coronavírus é a falta de informação. Então, neste momento, é preciso atualizar as informações diariamente e, com isso, é, traçar estratégias para o dia seguinte. Aí eu me pergunto, né, aí, eu, aí eu me pego pensando, o Luiz Henrique Mandetta, apesar do atraso, professor Pedro, Adriana, e espectadores, apesar do atraso, ele estava fazendo isso todo dia, divulgava números e todo dia traçava, digamos assim, o que fazer no dia seguinte. Então, comprar medicamentos, comprar insumos, né, IPIs, é, a compra de testes, enfim, estava fazendo o um trabalho, digamos, burocrático do negócio. Aí o Nelson, o Nelson Teich diz que isso é o correto porque falta informação. E aí ele assume com esse discurso. Só que na prática, vamos aí acompanhar os próximos dias, mas na prática a grande expectativa das pessoas é que ele ceda esse discurso que ele defende, pelo pelo menos com base nos artigos, não artigos científicos, é bom que diga, né? artigos no LinkedIn. Então, o o Nelson Teich, ele chega, e aí eu passo a palavra, ele chega como o empresário, é bom colocar, ele, ele é oncologista, mas ele é empresário, ele atua como empresário do ramo da saúde, né, como um cara que gerencia, né, e não, não, digamos assim, na questão de atendimento, talvez talvez não, ele tem capacidade, ele é formado e tal, mas ele, é bom colocar, ele é um quadro de gestor, né, um quadro de de empresário, né, e foi colocado por empresário. né, Só para dar o nome aqui, professor, o Meyer Nigri, que é da Tecnisa, né, um um dos apoiadores, um dos empresários que apoiam o Bolsonaro, fez muito lobby para a, a chegada do Nelson Teich como ministro da Saúde
3: é e uh, uma coisa interessante do Mandetta falando do Mandetta ainda é que ele sai ele entra como um simples ministro e eu não sei vocês vocês acham mas para mim ele sai na condição de superministro né ele sai com aquele aval que que inicialmente foi dado para o Moro né que hoje está totalmente sumido de, de qualquer cenário né Então ele sai na condição de primeiro ministro concorda-se com ele ou não, enfim, né? Mas, cara, ontem quando se falou em... em, em, Eu assistia o discurso de, digamos, de posse, que foi ontem, né? O o quase-posse, enfim, do do novo ministro da Saúde, e que ele falou, ah, no meu artigo, recentemente escrevi e tal. Aí o o que eu penso de cara, né, velho? A menina da saúde, uma revista qualquer especializada na área da saúde, uma revista da área dele, né? É, pá, 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 ou, ou um jornal de grande circulação uma folha, uma zero-hora em um estadão, sei lá aí tu vem me dizer ué, é o Cláudio que disse no grupo nosso lá não, foi no LinkedIn, eu, como é que é? como assim? sabe que quer dizer, não, né, cara aquilo lá é alguém falou, eu li alguém falar não sei se foi o Cláudio que falou só ia meio tipo assim se oferecendo pra, se oferecendo, se oferecendo para emprego, né tipo, né, o que, que eu faria se eu estivesse lá sabe mas, cara, eu é, é, não sei é, é, é aquela coisa Ele defende o isolamento Ele defende Tipo assim, tudo que o Mandetta fazia Ele, ele também defende Então a pergunta que fica Por que, que tinha o Mandetta então? Que, né, se, se vai ser a mesma prática né A resposta é uma só Briga de vaidade sabe Claro que esse cara Como a gente já viu no, no currículo dele Que a gente pesquisa Ele tem uma origem empresarial ele é médico, ele é, acho que é oncologista, me parece, mas ele tem, um, ele tem, um, ele tem um, um, um último histórico recente dele de, fundamentalmente, de empresário na área da saúde. É isso que me parece. Foi o que eu pesquisei. Quer dizer, montou a empresa aqui, é colar né, e tal. Então, assim, ele vem com uma visão empresarial, mais do que, mais do que qualquer um outro.
0: E o Pedro, ele ele fez consultoria para o Bolsonaro antes do Bolsonaro ser presidente, né, em campanha, e depois também já com o Bolsonaro mandatário, fez consultoria para o desgoverno Bolsonaro. Seguindo essa linha, um detalhezinho em cima do que o Cláudio falou, o Bolsonaro disse na CNN Brasil que o problema do Mandetta era que ele se preocupava só com as vidas. Você vê que como ele depõe contra si mesmo, né? Mas voltando aqui a, a, ao ponto em que nós estamos, é, em cima do que o Ulisses Santos falou, me parece, Pedro, que o, o, o Teich, ele defende Peronomúcio, né? Eu não senti uma firmeza em nada do que ele primeiro escreveu e depois do que ele disse, né? E tanto lá no texto... Enquanto no discurso fica essa coisa dúbia de que ah, nós temos que traçar estratégias para liberar. Temos que traçar estratégias para liberar, mas isso não condiz com o seu discurso de que nós temos que ter mais informações e temos que evitar o o supercontágio, sendo que a curva está ainda em ascendência. né? A gente não pode só porque na Europa começou a diminuir, lá o estrago foi grande. A gente está ainda na na curva de aumento, Pedro, desse contágio.
2: Hum, Com certeza. Não sei se vocês concordam comigo, mas, inclusive, pela afeição dele, ele parece aquele tipo de médico que sequestraria uma pessoa no meio de uma floresta e criaria uma centopeia humana. Ah, Aquela cara de médico louco de filme. Mas eu concordo completamente com vocês. Ele vem com a visão empresarial. Se ele ele, ele tem o mesmo pensamento que o Mandetta, não faria nem sentido o Bolsonaro colocar ele. Eu acredito realmente que ele defenda o isolamento, mas se a proposta de emprego que ele deve ter feito para o Bolsonaro ali, o currículo que ele mostrou para o Bolsonaro, é de que vai apoiar aquele discurso da reabertura. Ele vai apoiar o discurso de que já é possível flexibilizar a quarentena, que nós já podemos abrir comércio, que nós já podemos ir voltando à normalidade, quando não é a verdade. A Europa está reabrindo agora, está voltando aos poucos, ainda assim é é importante dizer aos poucos, porque a própria China, que foi o epicentro de tudo, que começou com tudo isso lá em dezembro, só agora, no final de março, começou a reabertura da região onde começou o coronavírus. A Europa ainda vai demorar muito até reabrir o comércio, até reabrir para a normalidade. E aqui, que nós estamos chegando a uh, em situação, uh, em comparação ao período de tempo, uma situação pior que a Espanha, por exemplo, uh, a gente não vai conseguir reabrir o comércio para maio, não vai conseguir reabrir o comércio, talvez nem para junho, é uma coisa que vai demorar, uma coisa que né, não é uma, uma gripezinha que vai, com duas, três semanas, vai é, voltar. É, se ele está querendo vender, é aquela história... Uh, um, como se fosse um, um, um conto de faldas em que a gente está vivendo o um momento ruim, é, o vilão está é, no momento atacando, mas daqui a duas semanas tudo vai magicamente se resolver. Não vai ser assim. E quanto mais a gente vender esse discurso de é, voltar à normalidade rápido, mais a gente vai piorar a crise e mais vai demorar para a gente realmente voltar à normalidade. Como eu já falei no começo, a gente já está chegando no pico do nosso sistema de saúde, que é a verdadeira curva que está chegando ao pico é de é a capacidade do sistema de saúde de absorver esses doentes ah, enquanto mais a gente é, batendo te... o bolsonaro batendo na tecla de que já é possível voltar à normalidade e agora com possivelmente esse ministro da saúde novo ah, reforçando esse discurso porque eu não acredito que ele vá manter o mesmo discurso do mandetta ele vai apoiar mais a linha bolsonarista Uh, quanto mais a gente vender essa ideia de que a norm- podemos voltar à normalidade mais vai demorar para a normalidade mais gente vai morrer porque, enfim, está faltando a ação do poder central, está faltando a ação de um poder é, forte que seria o, o da, a, da União, está faltando ação desse tipo de poder e um discurso claramente irresponsável que agora vai ser reforçado pelo Ministério da Saúde, que como o Ulisses já disse era no meio de tanta insensatez desse governo O único ponto de sensatez Era o único ponto de aquela pessoa Que tá todo mundo no meio de um De uma erupção de vulcão Tá todo mundo querendo pular na lava Era aquela pessoa que dizia, não pula que queima Era a pessoa que falou, óbvio Era o Ministério da Saúde até o momento E agora provavelmente vai entrar Uma pessoa que vai dizer Olha, você pode entrar na lava, mas tem que ser aos pouquinhos
0: é isso aí, mandar um beijo aqui também para a Santana, que vai chegando aqui, e aquela dica de sempre, você que vai chegando, deixe seu like, participe aqui conosco, estamos agora com um novo clube de membros, se você clicar no botão aderir, você vai conhecer. Cláudio, fica à vontade.
1: É, eu, eu, quero, eu quero, por favor, professor, você, você tinha levantado o dedo, professor? Aqui o professor levanta o dedo.
3: Fala eu aí. tinha levantado a mão para falar um o gosto. Mas o, mas o Pedro falou tanta coisa que eu fiquei assim, cara, é isso mesmo, sabe que eu acabei esquecendo, mas enfim, não, uma coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte, Pedro, Cláudio, Adriano, amigos que estão aí nos assistindo e nos dando essa honra de nos assistir, não esqueçam, tá, uh, o Mandetta não foge muito dessa linha, ninguém está no governo Bolsonaro impunemente, né? a linha ideológica, o, pensar, o que a gente faz, o que a gente comenta é isso, ele fez uma coisa tecnicamente correta, mesmo atrasado, OK, mas ele fez, ele dava, ele, ele criou, a verdade é essa. E, o problema dele é que ele é que ele foi competente num antro de incompetência. Sen, ele foi competente no, na área dele de fazer isso, fazer aquilo, mas num cenário que só tem nulidade intelectual. A verdade é essa. Só tem é um deserto intelectual, como eu digo. E aí assim, ele, e aí agora entra o um ministro que, cara, me parece meio claro assim, né? Ele vai, não que ele vá abrir de todo e de repente, assim, do dia para a noite, mas ele vai ver as possibilidades e vai encaminhar agora uma coisa seguinte, né, cara? E aí eu pego as palavras do, 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 do... acha e a Marina, né? Tu vai descobrir isso daqui a duas semanas, tu vai ver o resultado é disso daqui a duas semanas, dessa oh, oh. tua má ação, né? É isso. Oh. Bom, Eu vou me retirar às 9 é, horas para supervisar vocês, tá? Beleza. Meus amigos.
0: Ah, tranquilo, tranquilo. É, e, e só para passar a bola para você, Cláudio, é, além de ser sempre em duas semanas, que a gente fica sabendo o que está acontecendo hoje, a gente só vai saber lá em duas semanas. Tem um aspecto também aí para entregar para você a palavra. É, é, o Mandetta teve um cerimonial de despedida do Ministério da Saúde. Eu não sei se vocês viram. É, é, que não não aquele discurso que ele fez lá Ao mesmo tempo que o Bolsonaro e o Teixe Ele teve um cerimonial de despedida Quando colocaram a foto dele Lá no quadro De ex-ministros da saúde Ele fez um discurso como se ele fosse o um master blaster Defensor do SUS é, Sabe, se eu não soubesse quem é Luiz Henrique Mandetta Se eu não soubesse a que interesses Ele sempre defendeu Se eu não soubesse o que ele fez no verão passado, mais precisamente lá no verão de 2016, eu estaria emocionado debulhando-me em lágrimas até agora em relação ao discurso do Mandetta. né? Então, ele, como político, sai extremamente fortalecido, principalmente porque as pessoas não têm a consciência de, de quem é o Mandetta. As pessoas não sabem das informações da política, né, Cláudio?
1: É, Não é preciso ir muito longe, é, você estaria chorando até agora, Adriano, se não tivesse acompanhado, por exemplo, o cerimonial que fizeram hoje pela manhã para a transmissão do cargo, né? em que o Mandetta, por exemplo, reforça que o presidente da República é Jair Bolsonaro, que ele elogia a Vale do Rio Doce, que ele confia no Paulo Guedes, que ele é, falou o seguinte, né, em dado momento que com a chegada dele à frente do Ministério, enfim, se renovou a frota do SAMU, que não era renovada há três anos, aí você faz a conta rapidinho, 2019, né? então 2018, 2017, 2016, olha só, quando deu o impeachment, né? Então, assim, com o Temer, que ele apoiou né, para ser presidente da República, né, em 2016. Então, assim, hoje o Mandetta, de manhã, prontinho, hoje pela manhã, ele chegou lá no Palácio do Planalto e deixou claro que ele não é não é um digamos não é um infiel né a, a, a essa religião aí né ele, ao contrário ele ele reza né para para o mesmo pro mesmo lá né então o o, é, o que eu vi hoje pela manhã deixou muito claro que o Mandetta reforçou e o Mandetta nunca fez questão nunca fez questão de se colocar como um quadro digamos de oposição ao contrário, ele só defendia que ele queria fazer o trabalho dele, né? E aí, esse é o ponto que o nosso espectador tem que guardar aqui dessa conversa toda. Que o Mandetta estava lá como ministro da Saúde. Ele não era presidente da República. O presidente da República tem que pensar no todo. O presidente da República tem que pensar no todo e assumir a responsabilidade. O Bolsonaro, ele fala, 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 né? Fala, 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 mas não assume. Ele fala, 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 e não assume. Ele não assume a responsabilidade. Nem mesmo quando é para falar que quer que as pessoas morram. Que é isso que ele fala. É isso que ele quer. Não é isso que ele pensa, ou ao menos ele é instigado a falar na, na, na televisão. Porque ele não assume. Né? Seja responsável né, ao ponto de falar não, o que eu quero mesmo é a reabertura do comércio amanhã. E eu sou o presidente. Isso aqui eu vou reabrir. Porque É bom deixar aqui também claro ao nosso espectador que o Brasil é um é, regime presidencialista. Em tese, né? se se estivéssemos aí em circunstâncias normais, e e entenda-se, circunstâncias normais não é 2019, não é 2018, não é 2017, circunstâncias normais faz muito tempo, né? Ah, nós nós teríamos um presidente que assumiria essa responsabilidade, inclusive a responsabilidade de falar para as pessoas que ele quer a morte dos mais pobres, inclusive isso, para deixar explícito, para as pessoas compreenderem. Agora, ele prontamente, e aí eu estava fazendo um exercício, professor e espectadores, Eu fiz um exercício, eu fui buscar aqui no nosso canal qual foi o primeiro vídeo em que nós tratamos de casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. E aí o vídeo é dia 28 de janeiro. Dia 28 de janeiro tratamos aqui dos primeiros casos de novo coronavírus no Brasil. Em 25 de janeiro estávamos nós aqui falando de novo coronavírus, casos suspeitos aqui no Brasil. Em 25 de janeiro, depois 28 de janeiro. Então assim, e, e veja, a posição lá, e na época nós falávamos o seguinte, para deixar aqui né, um, um, para o pessoal aí de repente ir lá procurar, nós falávamos assim, ó nós, nós temos o SUS, que né demonstra condições aí de, de suportar em certa medida é, o que está por vir. Agora, nós ainda nós questionávamos na época a capacidade do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro e do Luiz Henrique Mandetta, do Ministério da Saúde, de lidar com esse com esse pessoal, com, com essa estrutura. Né? E, e nós vimos aí ao longo dos meses que a capacidade era o ponto-chave, porque não tivemos capacidade de lidar nem com o Luiz Henrique Mandetta e muito provavelmente menos agora com o Nelson Teich. E por que provavelmente menos? Porque o Nelson Teich, ele é um consultor, o Adriano lembrou, o Nelson Teich, ele foi consultor do, da, da campanha do então candidato Jair Bolsonaro em 2018. Ele foi consultor e depois não foi escolhido ministro porque ele é consultor. Ele é consultor. Você não coloca como ministro alguém que é meramente consultor. Nós falamos recentemente do Luiz Henrique Mandetta, em algumas entrevistas, sendo consultor. Né? Não, tem que fazer isso, deveria fazer aquilo e ele é o ministro. Então, assim, Olha só a loucura do Brasil e meio a, a, a tudo isso que está acontecendo. Ó, né? Porque nós temos muita dificuldade em, em, nessas pessoas, né? Essas pessoas elas são ricas em dificuldade. E aí eu passo a palavra, porque eu passo a palavra no sentido de o Luiz Henrique Mandetta ele sai supervalorizado. Diz, dizem agora que ele vai ser, digamos, um consultor do Partido Democrata, né? Para as prefeituras e estados aí que são administrados pelo pelo Dem, né? E, e também eu reforço. Hoje mesmo, nesta sexta-feira, o Mandetta esteve com Bolsonaro, esteve com Nelson Page. E prontamente lá ele elogiou é, Moro, ele elogiou Paulo Guedes, ele elogiou a turma toda. Por quê? Porque ele, ele, né, ele queria continuar, ele queria seguir ali, ele só queria fazer o trabalho dele. E é bom deixar claro isso. Ele só queria fazer o trabalho dele. O Bolsonaro quer que o ministro da Saúde dê uma de ministro da Economia, dê uma de ministro da, sei lá, da infraestrutura, que é que o ministro da Saúde é, tenha lá inúmeras funções o que a gente sabe muito bem que é inviável, é inviável, né? Porque como você cuida do SUS, cuida da questão científica, né, é, da, da medicina, de tudo isso, e lida, também ao mesmo tempo, com a economia, não faz o menor sentido, né? Isso deixa... mais. Muito... Mas, Cláudio, numa
3: empresa privada, tem isso também, né? O cara é... A mulher, por exemplo, a pessoa é telefonista e faz mínima funções, né? Então, é levando para o... Né? É meu lugar. Agora é o seguinte, né, cara? O que, que eu imagino? O vai continua sendo consultor, né, cara? Nossa. E só você vê o título de ministro, vai continuar sendo consultor, né, cara? Não vai dar menor. Agora, o que impressiona, cara, é que assim, ó, a máscara do Mandetta... Não, é que, não, não sei se máscara, mas enfim... Ela aparece muito rápido, né, cara? Ela se, ele se desnuda muito rapidamente, né? Quando ele começa a elogiar Paulo Guedes, ele já quer dizer, é, é aquilo que se dizia, que a gente disse no começo, né? Uh, ele não era alguém, uh, aspas, vamos dizer assim, alguém de esquerda lá dentro. Não! Tanto é que ele voltou na contra Dilma. Tanto é que ele, eu pergunto para ti, ele é do DEM, o DEM é Antiga Arena, eu pergunto para vocês onde estará o DEM, se tudo der aspas para eles certo, em 2022? Ao lado de quem que estará o DEM? De Rodrigo Maia, de Alcolumbre e de Mandetta e de Onyx Lorenzoni? Eu eu já digo aqui, estará ao lado de Bolsonaro. A não ser que aconteça uma hecatombe nas nas frentes deles, no no meio deles, que que o DEM se separe do contrário, eles vão estar juntos em 2022, isso não tem a menor dúvida, menor, menor dúvida que a isso. Menor dúvida. E aqui eu me despeço de vocês, mas eu vou ficar até o finalzinho para assistir para assistir no chat lá. Tá? Foi um prazer vou conversar com vocês aí. É isso. Boa, professor uma
2: obrigado
0: pela participação, hein? Tamo junto. Um Esse é o professor Ulisses. Ele está no Twitter como Colorado. Você segue ele lá ele é do lado vermelho do Rio Grande do Sul. Obrigado aí, professor Ulisses. E aí, em cima do que o professor Ulisses falou, Pedro, é, tem aquela história, né? É, o o Paix, ele vem meio que como um consultor, mas na verdade, é, não sei se estou falando maluquice aqui, mas na verdade o Bolsonaro vai ser o consultor dele, né? porque o Bolsonaro vai mandar ou vai sugerir, entre aspas, e ele vai aplicar, a não ser que o consultor do Taish seja o Braga Neto. Mas aí, se é para ser o Braga Neto consultor do Taish, não precisava trocar, deixasse o Mandetta lá, porque o Mandetta é, é, teria um pouco mais de... de é, o Mandetta conseguiria trabalhar com menos terraplanismo do que o terraplanismo bolsonarista? Ou eu estou viajando muito?
2: Não, não acredito que você esteja viajando muito, não, Adriano. Acredito que talvez, é, é, acabando por essa, por essa linha mesmo, do Bolsonaro se tornar o consultor especial do Ministério da Saúde para o assunto do coronavírus. Uh, consultor, porque ele não vai dar ali, uma consultoria, ele vai dar aquela sugestão com ar de ordem, e vai esperar que ele cumpra. Eu acredito que ele, ele tá, o Taixa está ali hoje para uh, suavemente abrir o comércio, porque o Bolsonaro não conseguiria isso uh, com uma canetada, apesar dele falar que tem a caneta na mão, uma caneta compacta, tô lembrando porque a BIC é francesa e ele não usa nada da França, uh, mas ele não tem mais esse poder da caneta, de dar a canetada e mandar abrir o comércio, que o STF já decidiu que quem tem a, a, essa a, a prerrogativa da quarentena são os estados e municípios, mas talvez ele esteja ali para tentar passar uh, o, o ar de normalidade, o ar de tranquilidade que a, a, o coronavírus já passou, que a crise já passou, para ir conseguindo suavizar até a opinião pública uh, a favor do da reabertura do comércio. Uh, eu acredito que ao contrário do Mandetta ele não tenha pretensões políticas. Ele está ali para meramente ser o representante do do setor privado, dos planos de saúde, de quem enxerga a saúde como um negócio dentro do governo. Não que o Mandetta não fosse isso, mas o Mandetta, além disso, é também um político. E enxergou nessa situação do coronavírus uma oportunidade de crescimento político. Eu, Eu concordo muito com o que o professor Ulisses disse sobre o DEM no final disso tudo. Eu só discordo que eu não acho que ele vai estar do lado do Bolsonaro na eleição de 2022. Porque eu acredito que talvez o DEM enxergue, uh, no meio disso tudo, uma possibilidade de se alçar a uma possibilidade de candidatura à presidência da República. Ou até mesmo... Ou apoia de... o Dória. Ou apoia é. o Dória, ou apoia o Dória também. Já apoia hoje, né? Já apoia hoje, já está dentro da prefeitura. Em São Paulo, não sei como foi a coligação, mas acredito que ele tem apoiado o Dória durante a eleição. O vice do É do DEM? pronto, então ele pode até apoiar o Doria ou até mesmo tentar um Garcia. Ah, alçar um voo solo porque a gente vê que o Rodrigo Maia e o comandêta é, sendo ah, endeusados até por pessoas de esquerda, talvez no futuro eles vejam como uma oportunidade de lançar um cargo como presid- na presidência da república claro que contando que vai haver eleições em 2022 ah, normalmente porque até amea até o, o discurso do Bolsonaro hoje falando que tem um, um dossiê é, provando um golpe contra ele é mais um aviso do que um, uma denúncia
1: é uma, uma coisa que a gente é, tem que informar ao público é que das duas últimas semanas para cá o presidente Bolsonaro está sendo assessorado diretamente pelo Carlos Bolsonaro como o Fábio Van tem ainda está aí se recuperando o Carlos Bolsonaro é quem está de fato lá, né, inclusive tem, gabinete, tem, tem um espaço, sempre teve lá seu, digamos, A seu creche. chiqueirinho, né, seu chiqueirinho, né, quem, quem tem criança em casa já, já, já viu isso, sempre teve, lá, sempre teve lá no Palácio do Planalto, sempre teve também no Palácio do Alvorado, e aí nas, nas, nas últimas semanas ele está assessorando, e isso coincide, por exemplo, com o início dos pronunciamentos né, na, em cadeia de rádio e televisão. Então, assim, o, o presidente Bolsonaro, ele é facilmente influenciado pelos seus filhos e também e principalmente pelos militares que cercam né o que os cercam ali quem criam esse digamos esse 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 bloqueio né verde oliva ali né é, e aí eu quero quero informar aqui que eu concordo com o Pedro e aí é importante isso. O, o Nelson Page ele em tese chega para elaborar estratégias para liberar né para para que as pessoas voltem ao normal para suas vidas normais essa é a ideia da cabeça do presidente Bolsonaro uhum. e o Nelson Taix com base nos, nos, nos artigos, né? Que nós lemos, nós lemos. Inclusive, se, se vocês quiserem, nós podemos disponibilizar. Estão lá no LinkedIn dele, um LinkedIn pago para você ter uma noção de que é uma pessoa que, né, que, que acompanha muito, que gosta muito do LinkedIn, né? Trata o LinkedIn como uma rede social séria, né? Então, é, ele é ele é paga lá uma mensalidade. Inclusive, tem um. o o símbolo lá, o íconezinho é dourado lá no no LinkedIn. Então, o cara que paga lá para ter alcance. E aí, com base nos artigos, com base no que ele falou ontem, tanto naquele momento com o presidente Bolsonaro, depois na live à noite, e no que ele disse hoje pela manhã, na transmissão do do cargo do do Mandetta para ele, ele, por exemplo, ontem na live, eu achei muito louco isso, muito louco, porque o Bolsonaro estava pescando, né? estava assim, já... É, na live ontem à noite, tava, né, saturado, tava visivelmente dormindo, nem olhava para o ministro, ministro do lado assim, ele perguntava para frente e, e dava a mínima para o ministro. E aí o ministro falou assim, aí ele falou o seguinte, o Bolsonaro perguntou, é olha, é verdade, né, que quando chegarmos a 60% cento da, da população já contagiada, nós teremos imunidade, né? E aí com isso vai ser mais fácil abrir o comércio, vai ser. Aí o ministro falou o seguinte para ele, o Nelson Tavares tentou desconversar né, e, e, em síntese, falou o seguinte, não necessariamente, presidente, pode ser que não, pode ser que nós alcancemos 60% e nem sabemos que alcançamos 60% porque nós não temos testes. Então, assim, já há um ruído, e aí eu, eu coloco esse ponto aqui porque não necessariamente ele vai é, defender o que ele defende, não, estou falando que pode ser, eu acho que a troca vai nesse sentido, vai, vai por uma pessoa que é muito mais fácil de ser influenciada, é, o Mandetta, o, o Pedro foi brilhante, lembrou, o Mandetta é político. Então, assim, é o discurso do meu, do meu enfermeiro, do meu médico, do meu SUS e de não sei o quê, é do político Luiz Henrique Mandetta, é do político. É o político entendendo, compreendendo. É, no, é, é, política é muito bom, diagnóstico, né, de mapear ali a, a situação e, e domar o discurso, né, de, de modular o discurso. Então, assim, o Mandetta, ele, tinha, ele, ele, ele é político. Né? Não por acaso ele esteve hoje lá com o Bolsonaro, né? porque ele ele também, é, eu, eu imagino, o Pedro, ele também, de alguma maneira, se escora no Bolsonaro, porque ele sabe que o Bolsonaro é presidente da República, tem lá um peso. Né? É, não é de se desconsiderar também, digamos assim, o, o resquício de apelo popular que tem Bolsonaro. Então, o Mandetta, sabe, encontrou aí. É diferente de, por exemplo, uma figura como o Nelson Tach, que é um cara visivelmente visivelmente é, tímido, visivelmente é, fácil de ser, digamos, é, não digo controlado ou manipulado, mas de ser influenciado, né? E aí, não por acaso, veja, é, e também, também né, nós temos que destacar aqui, como vocês falaram, como nós já falamos, o Nelson Tacha, ele não tem credenciais para ser ministro, ele tem uma vida, digamos, exitosa no ramo do, do empresariado da saúde. Então, assim, ele é um empresário, digamos, de relativo sucesso, é, no ramo da saúde, mas ele não tem credenciais para ser ministro de Estado, assim, né? Para digamos assim, para gerir a coisa. Né? Pra, é, é... E aí eu falo isso porque os ministros que estão lá, você pode falar assim, ah, não, eles são loucos, eles são, sei lá, mas eles têm características que permitem, por exemplo, passar por situações, veja, o Abraham Weintraub segue como ministro da Educação, o Ricardo Salles segue como ministro da... no Meio Ambiente, eu não sei, por exemplo, se um Nelson Teich da Vida, sendo ali em um momento de crise, ele teria culhão para seguir com o trabalho. Eu acho que ele né, seria o primeiro a a sair, né, a ir embora. E aí, Adriano, você falou do Walter Braga Neto, mas é o seguinte, os militares estão acompanhando a situação e o Bolsonaro, né, os militares lá do do presidente Bolsonaro, escalaram né, o contra-almirante da Marinha, Flávio, aí o nome dele aqui, é o Flávio Augusto Viana Rocha, que era... Que é ainda né, o chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Planalto, para ser o intermediador, o coordenador da transição aí da gestão do Mandetta para a gestão do do Nelson Taix. Então, assim, há um militar como intermediador, né, como o, o coordenador. E aí é um militar que, como eu disse, já ocupa uma função, digamos, muito. É, de muito prestígio ou muito, de muita confiança dentro do Planalto, que é essa Secretaria de Assuntos Estratégicos. Então, assim, os militares, eles estão mesmo é, governando e são eles quem decidem, tomam as suas decisões. Aí, nós podemos aqui especular algumas coisas. Por exemplo, quando o Bolsonaro fala que é, o problema do Mandetta era defender a vida das pessoas, né, é... O Bolsonaro ele está falando isso porque ele acredita, só ele acredita nisso, ou os militares também acreditam nesse tipo de filosofia. Né? Ou os militares que eu digo, os militares que cercam o Bolsonaro e que, que são os que, são aqueles que governam. Né? Então, assim, o, o Bolsonaro, quando ele verbaliza isso, ele está sendo um porta-voz desse grupo, ou é porque ele acredita? Porque é o seguinte: está dado que o Sistema Único de Saúde ele já está em, apresentando. É, situações de colapso em alguns estados e muito provavelmente é, o sistema entrará em colapso. Por quê? Porque ele já é sobrecarregado é, no seu dia a dia, em situações sem pandemia. Nós falamos muitas vezes aqui dos hospitais de São Paulo, qualquer dia da semana que você chega, com pandemia ou sem pandemia, os hospitais eles já vivem em situação precária. Né? E aí, Adriano, para passar a palavra para você, até que ponto o que o Bolsonaro está verbalizando é algo pessoal ou é algo que pertence e faz parte dessa filosofia, né? E aí entra mais uma vez, repita aqui o termo. Se os militares, né, que estão lá governando, eles supostamente fazem parte, né, desse dessa filosofia, estão integrados a essa filosofia, defendem essa filosofia, eles estão indiretamente ou diretamente apoiando ações que condizem com o termo que nós falamos aqui de necropolítica. Então, podemos, então nessa, nesse, nesse cenário de especulação, é, e é importante cobrar dos ministros, né, dos ministros militares. Então, aí como nós não não temos contato, mas aí, aí, aí eu vejo que cabe à imprensa, né, cobrar o posicionamento do Augusto Heleno, já sabemos que ele é muito reacionário, o Augusto Heleno é também, digamos, um que pertence aí à orde bolsonarista, então, meio que eu acredito que o Augusto Heleno esteja filosoficamente, é, na linha do Bolsonaro. Ou vice-versa, o Bolsonaro filosoficamente na linha do Augusto Heleno, já que o Augusto Heleno é quem manda. Né? O, Luiz, o Luiz Eduardo Ramos, que é outro militar que também está lá dentro, né? caberia perguntar. É, e também, neste momento, já que falam-se tanto de, de Forças Armadas e tal, caberia perguntar até o alto comando, a cúpula das Forças Armadas, o que, que eles estão vendo e observando. Eu vi, Adriano, a notícia de que os militares estão aí é contabilizando é, é, urnas funerárias, né? Como que está o sistema funerário dos municípios? Aí, claro, isso denota que eles estão, né, digamos atentos. Não, não estou falando que estão preocupados, mas estão atentos, ao menos. Né? E aí, até que ponto essa preocupação e essa atenção é porque eles estão, digamos, querendo evitar mortes ou ao contrário, né? Garantir que, em havendo um número muito alto de óbitos relacionados à Covid-19, eles tenham capacidade, condições para não não encobrir, mas, ao menos, para dar o rito normal das coisas, para não não chegar à situação a situação como nós vimos recentemente, nós temos visto, né? sobretudo no Equador, que são aqueles corpos e tal. Então, assim, sabe, até que ponto... E aí é, eles mandam mensagens, né? Essa mensagem do, das urnas funerárias, eu fiquei pensando... Isso é porque eles estão preocupados ou porque eles querem garantir que a coisa não desande e que não venha à tona tão explícito como veio, por exemplo, como está acontecendo em Guayaquil, lá no Equador. Então, estou aqui colocando várias informações, e aí eu passo a palavra para o Adriano, porque eu, eu estou, assim, a minha dúvida é essa na análise. Né? Até que ponto os militares estão financiando ou apoiando essas, esses posicionamentos do presidente Bolsonaro?
0: Acho que essa questão que você coloca, Cláudio, você colocou bem, fica bastante dúbio para a gente essa essa questão. né? O o Bolsonaro pode muito bem estar alinhado a algo que vem de cima, que vem dos militares. né? Essa necropolítica pode muito bem vir da ala militar ou haver uma concordância entre o Bolsonaro e a ala militar, e eles terem feito essa, é, essas pazes, vamos dizer assim, neste casamento que eles têm, e aí é, ter se permitido a demissão do Mandetta, que num primeiro momento a, a, os veículos de mídia, até porque quem tem, quem tem tem medo, né colocaram sempre que junto aos militares o o poder legislativo, através do Rodrigo Maia e do Alcolumbre, teriam auxiliado a segurar o Mandetta. Não, todo mundo sabe que quem segurou o Mandetta naquela ocasião foram os militares, e a gente sabe, Cláudio, que o Braga Neto foi colocado ali meio que que para mandar no Bolsonaro. né? Inclusive, é engraçado, que quando o Braganet chegou, alguns analistas, né, inclusive alguns adorados atualmente pela esquerda, como o nosso amigo é, Reinaldo Azevedo, colocaram que para que vai ter um ministro da Casa Civil se a Casa Civil não faz mais nada? Pelo contrário, não é? o tempo provou que a Casa Civil, estando ocupada por militares, ela não só faz as coisas, como manda o presidente fazer as coisas ainda. Então, é meio que como se o Brasil fosse governado a partir da Casa Civil e não a Casa Civil como um instrumento de governo é, da presidência da República. Né? Então, é uma situação complicada, é, vamos a ver né, se, essa, se se confirma essa questão, porque o indicativo, como você brilhantemente colocou, Cláudio, é de que realmente eles querem atestar as condições para dar um ar de normalidade ao aumento do número de mortes, né? Ah, as pessoas vão conseguir sepultar os seus falecidos? É, o, o, não vai ter aquela cena que o Jornal Nacional mostrou ontem, ou anteontem, por exemplo, de corpos ali no meio da enfermaria, porque não tem, é, é, ou porque não tem, ou porque faltou ali. Porque geralmente você vai lá, é até chato falar isso, né? geralmente você vai lá e coloca numa geladeira, né, numa urna ali enquanto é, aguarda a liberação, né? Mas os corpos estavam jogados ali, então pode ser que a preocupação dos militares seja de que estas coisas não aconteçam, de que haja cova. É triste falar isso, mas de que haja cova para todo mundo dar um ar de normalidade nesse número de falecidos, né? Eu insisto aqui que é, muita gente, que eu não sei nem dizer mais se é de direita, eu acho que são pessoas transtornadas. Fica colocando nas redes sociais, ah, cadê os mortos? Ah, cadê é, os pronto socorros as UTIs, as enfermarias lotadas? Elas estão por aí, elas não estão em todo lugar, mas elas estão por aí e tá morrendo é, cerca de um brumadinho ou mais por dia, top claro. é... é... Ou ou o dobro de brumadinho por dia. Eu não consigo entender até que ponto as pessoas, por mais que estejam loucas, possam (coughs) possam naturalizar esse tipo de coisa. É uma coisa que não entra na minha cabeça. Claudio, antes de de eu colocar aqui junto para nós o mapa na tela, a informação na tela, eu vou só cumprimentar outras pessoas que estão chegando aqui conosco não sei se ainda está, mas a Annalise Passarinho passou por aqui. Muito obrigado pela presença. A Ciene Santana, nossa apoiadora né, do nosso clube de sócios. Boa noite para você, querida. Faça como ela. Seja membro do nosso grupo de sócios, seja no Apoia-se, seja aqui mesmo pelo YouTube, que está liberado. Né? E o professor professor Luiz está aqui conosco. Como sempre, muito obrigado pela presença, sempre com as suas observações muito interessantes, professor Luiz e a Marina Ruth, aqui conosco também. Muito obrigado pela presença. Você que vai chegando, deixe o seu like. E, de novo, recomendo a você que conheça o nosso clube de membros. É baratinho, você ajuda a manter o nosso projeto no ar. Quero dizer também que nós tivemos um dislike. Se a pessoa que deu o dislike ainda estiver por aí, debata conosco e dê um horizonte diferente a nossa análise aqui tem todo o espaço para isso, desde que, com respeito, é importante colocar as opiniões, até porque, com as opiniões, todos crescemos com ela, né Coloco na tela a informação que o Cláudio Porto traz para a gente.
1: Exato, Adriano. Números atualizados aí do novo coronavírus no Brasil. Né? O Ministério da Saúde atualizou, na tarde desta sexta-feira, 17 de abril, é, o número de casos confirmados e também o número de óbitos relacionados à Covid-19. São 33.682 casos confirmados, sendo 2.141 óbitos relacionados à Covid-19. A letalidade no Brasil é de 6,4%. Adriano. E aí, São Paulo segue né, como o estado que registra o maior número de casos confirmados, né, com 12.841 casos confirmados. Né, e é uma informação que eu não, não lembro se nós Demos na última live, né? Mas o Tocantins entrou aí, infelizmente, para a lista de estados que, que registram a, ao menos um óbito é, relacionado a Covid-19. Eu tiro do ar essa tela, né? A tela com é, os números atualizados do Ministério da Saúde, e aí eu quero só uma dica aqui, né? Vocês que nos acompanham: é, o site é covid.saude.gov.br. Você tem lá o, o aqui na a tal da curva, né? Que nós falamos agora há pouco. Vejam vocês como a curva ela é. Agora nós estamos subindo mesmo a ladeira. E aí é válido vale reforçar que nós ainda é, sentimos muita falta de testes. Então, a ah, por isso que não dá neste momento para estabelecer medidas de, de liberalização, como eu disse, né? Neste momento é preciso ainda é, adotar medidas no sentido de evitar o colapso. daqueles aquelas unidades que ainda não entraram em colapso, por isso que é importante, como foi anunciado, ainda na gestão do, do Luiz Henrique Mandetta, né, a, a reunião, né, o, não, não vou usar o termo reunião, mas é o, o, a, a preocupação é, em saber onde estão os leitos de UTI, né, e aí isso foi anunciado também nesta semana, né, um pedido ali do Ministério da Saúde para que as secretarias estaduais enviem para o Ministério da Saúde as listas, as listas, perdão, com o número de leitos de UTI é, disponíveis e também, né, Adriano, o, o número de leitos já ocupados. E aí vejam vocês, já tem isso, já tem esse dado agora nesse painel, né, nessa nova versão do painel. É, eu quero colocar aqui né, síndrome respiratória aguda grave. Tem agora esse essa aba, né? E aí esses dados é, são novos, então a gente vai ainda a gente gente ainda vai estudar um pouco melhor para passar para vocês nas próximas lives, né, como funciona esse painel mas já tem aqui, por exemplo o número de de pacientes hospitalizados por unidade federativa, né, por estado eu não sei se está dando para... vou dar uma diminuída aqui aqui Adriano, vejam vocês né, o estado de São Paulo concentra o maior número de pacientes com com covid-19 ou com suspeito de covid-19 hospitalizados. Então, 4.396 pacientes. Esse número aqui, salvo engano, e aí eu quero até me corrigir, esse número aqui é um número absoluto. Então, esses 4.396 aqui no estado de São Paulo são já testados. Tanto é que tem aqui os demais casos. né? E aí nós temos, vejam, aqui são demais casos de síndrome respiratória aguda grave. Então influenza, né? H1N1 também. Então, é, nós temos em São Paulo, é, aí pela conta aqui, mais de 20, mais de 23 mil casos é, de pessoas hospitalizadas, hospitalizadas. Então, nós temos mais de 23 mil pessoas hospitalizadas no geral, né? E aí, é, é importante passar esse número, porque as pessoas ficam também falando isso, né, Adriano? E os outros? Onde estão os outros? Por que não falam dos outros? Não sei o que que os outros, os outros estão... É, aqui, pelo menos até já na isso nós estamos falando de todo, e vejam vocês que há também a preocupação em compreender que todos neste momento são importantes. É, a, a evitar o colapso do sistema único de saúde, das unidades aí de saúde, é permitir que outras pessoas com outras patologias possam continuar vivas também. né Porque nós precisamos evitar o colapso. Então, grave isso na sua cabeça, você que está me ouvindo ou assistindo, nós precisamos evitar achatar a curva para evitar o colapso. Não quer dizer que a ah, Todo mundo vai se contaminar. Bom, vamos acompanhar. O, a preocupação neste momento é evitar o colapso e, é, de maneira gradual, é, permitir que as pessoas... Né, não, não permitir, mas que as pessoas possam, de repente, aí, contrair e tenham à, à sua disposição um leitos de TI, se for necessário, tenham respiradores, é, se for, se for necessário também. Então, é, é, é essa mensagem, Adriano, que a gente precisa passar para o nosso público. Né? E, e aí, aqui tem os insumos, né? Vamos ver aqui, ó, rapidinho. É, o Ministério da Saúde fala em um milhão de testes de kits, né, de testes rápidos enviados aí para os estados e municípios. Aqui a informação é, oficial, como vocês é, acabaram de ver com a gente. Eu, eu quero colocar no ar uma foto, e aí é uma foto de uma, de uma, de uma dessas vítimas aí por novo coronavírus. Ela foi testada e foi é, diagnosticada com o novo coronavírus. O nome dela... Camille Ribeiro tinha 17 anos, residia em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense ela morreu com 17 anos no último dia 14 de abril, ela deu entrada no hospital Moacir, deixa eu pegar o nome do do hospital porque aí eu passo a informação correta até que as pessoas, esses que estão duvidando, Adriano, de repente passem em frente ao Moacir né, queiram aí tirar a prova real, que é infeliz, é é algo assim (risos) tão primitivo, né você queria tirar a prova real de coisas absurdas. Mas vamos lá. Camille Ribeiro, de 17 anos, morreu no último dia 14. Como eu disse, ela estava internada no CTI do Hospital Moacir do Carmo, em Duque de Caxias. A mãe dela também ficou internada no mesmo período. Né? A Germaine, Germaine Ribeiro dos Santos. Ela ficou internada, foi diagnosticada, está aguardando o teste, é, a análise, a conclusão oficial. Né? E ela ficou internada. Vejam só. É a história, né? A mãe foi internada com a filha. A, a filha morreu e foi testada com novo coronavírus, então morreu por coronavírus, por, né, em decorrência do novo coronavírus. E a mãe, essa Germânia Ribeiro, tinha havia perdido um pai, ou seja, o pai havia falecido uma semana e no meio dessa desse período em que ela esteve internada com a filha. E aí o resumo é que ela não pôde ir nem no enterro nem no, no, na, no velório do pai e nem no velório da filha, porque ela está hoje neste momento cumprindo isolamento dentro de, de sua casa lá em Duto de Caxias Então, é, sempre que possível traremos aqui histórias reais já confirmadas de pessoas que perderam aí parentes ou foram vítimas, abriu no caso, como é o caso dessa Camille né? E aí aqui vai também o nosso nosso a nossa nossos votos de solidariedade aí para a família da Camille Ribeiro. É, não é a vítima mais nova. É bom lembrar que o Brasil tem aí é, recém-nascido né, no hall de, de crianças, de, de vítimas fatais do novo coronavírus. Vamos recordar um recém-nascido é, ainda é, prematuro lá no Rio Grande do Norte. Ele morreu com sintomas do novo coronavírus e até onde foi é, informado, ao menos para as bases aí, né, para o Ministério da Saúde para a Secretaria, ele teria morrido, sem decorrente do novo coronavírus. É,
0: né, Claudio? O ag... Não é falado ainda, mas, é, veja, o sistema respiratório o pulmão de recém-nascido de uma criança pequena, de um bebê, não é também é, um sistema respiratório bem desenvolvido. Né? Então, não tem muitas informações em relação a isso, mas eu acredito que, são cidadãos já, pequenos cidadãos, em risco também. Então, é uma questão de preocupação, tanto é que teve bebê curado recentemente, mas que estava em UTI por conta disso, e já teve bebê falecido. Então, é é uma questão até, quem somos nós para pautar pesquisa, né? Mas é uma questão que gera preocupação também, a questão das crianças pequenas, principalmente dos bebês, né, dos recém-nascidos. Bom, é, é isso aí, professor Luiz, aqui. O Redentor, o Redentor está aqui, é, fala do que é, ele se chama Franco. Não é o, não é o Moacir, mas é Franco. É, o nível de complexidade é alta e ele é biomédico. Olha que legal, e se você quiser deixar as suas impressões aí sobre como que você está lidando na linha de frente com isso, fica à vontade, viu, Franco, Redentor. Obrigado pela presença aqui conosco. Eliana Cesário aqui conosco. É, o ruído deve ser no meu som e, infelizmente, não tem como consertar. É o computador que não está muito novinho. Vai ser assim mesmo. Não tem como consertar, não. Jaqueline, querida, muito obrigado. Acho que não, não chegar a atrapalhar Incomoda um pouquinho, mas não chega atrapalhar. É, Cláudio, eu tenho de volta aqui conosco o Pedro Araújo na conversa, fique à vontade.
1: Bom, é, eu quero compartilhar também, Adriano, o um mapa da cidade de São Paulo, que foi divulgado recentemente, que causou um, um certo burburinho aqui na cidade, né, porque mostra o número de óbitos confirmados e suspeitos por região, né, por bairros, por subprefeituras. Então, assim, mais específico é até impossível, né? E, e os números é, estão na tela, eu quero só colocar então o um mapa aqui, é, de maneira que dê para as pessoas compreenderem. Até sábado passado, sábado 11 de abril, a Prefeitura é, registrou a Prefeitura, do, a Prefeitura de São Paulo registrou 1.207 óbitos aí, né, com sintomas né, do novo coronavírus. Nesse grupo estão aqueles confirmados e aqueles suspeitos, né, que estão aguardando ainda a análise das amostras. Desse grupo, é, a prefeitura distribuiu 1.201 óbitos, Adriano. E aí chegou à conclusão que é, alguns distritos da cidade. Eu vou, eu vou fazer o seguinte: eu vou, eu vou trocar a tela e vou colocar a tabela, porque a tabela acho que é mais fácil das pessoas compreenderem, sobretudo quem mora aqui na cidade, né? Então, vou vou colocar no ar a tabela. Por subprefeitura. As pessoas, acho que. Muitas pessoas tiveram acesso a essa tabela, né? E aí é o seguinte: ó, a, os dados são até de. A, não, não é verdade que, a, que a, a prefeitura disse que é dia 13, até dia 13 do quadro, né? Mas está é, aqui, tá aqui embaixo, né? A, a, a informação, enfim, a, a informação oficial é que os dados são até dia 11 de abril. Tá legal? A prefeitura divulgou a tabela no dia 13, mas os dados são até sábado. Então a prefeitura também está um pouco aí, digamos, digamos, enfim, né? Pode ter sido um erro, é, enfim, na digitação e então. tal. Mas é o seguinte, Adriano, bairros da Zona Leste ou ou, bairros que que estão na na região da Zona Leste, né, mas que não não estão lá, digamos, no extremo, mas estão na Zona Leste, concentram aí o maior número de óbitos relacionados à Covid-19, casos suspeitos e confirmados. Eu repito, o total é de 1.207. E aí tem um um dado que é relevante. No sábado passado, a Prefeitura de São Paulo registrou oficialmente né, ou divulgou né, que a cidade de São Paulo tinha não 1.200 mortos, como consta nessa tabela. A Prefeitura de São Paulo oficialmente disse no sábado passado que havia 422 óbitos Pedro, Então, olha só, três vezes mais o número de óbitos com suspeita e confirmados. Então, assim, nós estamos trabalhando... Claro, aqui é um caso específico, São Paulo. Mas veja, neste caso específico, nós estamos trabalhando com um número que é três vezes maior do que foi foi divulgado oficialmente no mesmo dia. Então, assim, no mesmo dia, no sábado, dia 11, a Prefeitura registra 1.207 óbitos. né? Tem um total de 1.207 óbitos acumulado, né? total acumulado até o sábado. Só que no mesmo sábado, a Prefeitura divulga 422, que são os oficiais, que são os confirmados. E não resta a dúvida que foi em decorrência do novo coronavírus. Então, sobram aí 800, um pouco menos de 800 óbitos que estão aguardando análise né, do, do, das amostras, ou, enfim, né, já foram cremados, já foram enterrados, e, e aí aguardam também, os familiares aguardam os testes. E aí, no domingo passado, estava eu e o Adriano aqui, nós falamos, olha, nós podemos aqui antecipar, sem muito segredo, que... No próximo final de semana, agora que vai começar neste sábado 18 de abril, estaremos aqui noticiando o dobro do número de óbitos que nós estamos falando, nós falamos no domingo passado. E é verdade. Por quê? Porque nós estamos trabalhando sempre olhando para o retrovisor, né? nós não temos dados em tempo real. Aliás, é um ponto que o ministro agora, o novo ministro, fala bastante, né? Precisa ter dados em tempo real. Vamos ver se ele será capaz né, de sofisticar o sistema. E aí eu coloco a tabela no ar para que as pessoas possam, aí, as pessoas que moram em São Paulo, principalmente, possam ter uma noção é, de quão perto está o novo coronavírus, né? Porque as pessoas talvez, né, ficam assim, ah, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, ah, eu, eu, eu vou mostrar essa tabela para uma pessoa, ela falou assim, nossa, já, já chegou nesse lugar, já chegou na zona norte, já chegou a, aqui nesse bairro, né? Então, o novo coronavírus ele está muito próximo das pessoas, de fato. E, claro, o mapa e essa tabela mostra, Pedro, para passar a palavra para você, eu não não, não sei no Recife, mas aqui em São Paulo houve, de fato, a a proliferação do novo coronavírus, né, sobretudo para regiões que não são regiões tão centrais. né, E isso, claro, só pôde ocorrer e ocorreu porque houve inicialmente uma certa negligência é, em, não, em, em ainda permitir que pessoas pudessem é, se deslocar com facilidade, porque é claro que é, o, o novo coronavírus chegou em São Paulo, segundo a própria prefeitura, pela Zona Oeste. É, o maior número de casos confirmados foi registrado na Zona Oeste. No entanto, o número de óbitos de pessoas que vieram a falecer está concentrado nas zonas Leste e Zona Norte, que são, zonas, são regiões populosas e que não estão, não fazem parte do centro, e que também tem lá sua classe, tem na sua classe média, mas não é classificado como elite, está longe disso. Então, Pedro, aqui nós tivemos esse fenômeno, né? e aí, até na esteira disso, o João Dória anunciou hoje né, a prorrogação da quarentena até o dia 10 de maio. Se encerraria no próximo dia 22 de abril, e agora se encerra em 10 de maio, Pedro.
2: eu acredito que a situação no resto do Brasil, pelo menos aqui em Recife, falando por Recife, não esteja muito diferente de São Paulo. Houve um... Não acredito que seja uma lastração rápida e como pele. Era algo que já estava ocorrendo lentamente, mas que não estava sendo testado e não estava sendo notificado. As informações que a gente tem são sempre muito, muito atrasadas em relação ao combate com o vírus. Porque você tem uma noção, no dia 30 de março, Uh, nós tínhamos em Pernambuco 77 casos confirmados e 6 óbitos. Hoje, dia 17 de abril, ou seja, 18 dias depois, nós temos 2.006 casos confirmados em Pernambuco e 186 óbitos. Ou seja, não foram em 17 dias que todas essas pessoas foram contaminadas e que todas essas pessoas morreram foi é, um atraso que provavelmente daqui até o final do mês de abril vai ter outra explosão ah, nesses números vai ter uma, uma outra dinâmica esses números que não aconteceram nesses poucos dias aconteceram no decorrer do mês de março inteiro e nós estamos e nós estamos agora é, que, é entendendo a dinâmica do coronavírus. não a dinâmica do coronavírus mas tendo uma noção da de como a, ele está disseminando aqui no Brasil e quando chegar o final de abril nós vamos ter essa outra explosão ou seja nós ainda não estamos é, preparados, uh, tanto por não termos noção de quantas pessoas estão realmente é, contaminadas e até quantos óbitos realmente foram culpa do coronavírus, a gente ainda não tem uma noção uh, como tá, combater ele. Toda a política que a gente está fazendo agora de combate, ela ainda é atrasada. E no, no, no final de tudo, a única coisa que a gente realmente pode fazer é manter as pessoas que não são essenciais em casa. E que é muito importante isso, é que é manter todas as pessoas, e não só, como o Adriano sempre vem falar aqui, aquelas pessoas que a gente pode ver, os serviços que a gente pode ver. Todos aqueles que puderem ficar em casa, que puderem não estar lotando um serviço de ônibus, um serviço de metrô, uh, se elas puderem ficar, eles têm que ficar. É a única forma que a gente tem de combater esse vírus. Porque eu não acredito que a gente tenha saltado de 76 para 2006 em 17 dias. Mas, no final de tudo, uh, essa falta de informação, essa falta de teste Vai acabar gerando um número muito maior daqui a 15 dias e a gente vai continuar sem saber o tempo. A gente está tá tomando medidas para o futuro com base em informações do passado e dentro do coronavírus isso é muito perigoso.
1: Sim, e eu coloco no ar aí um gráfico do próprio Ministério da Saúde que mostra, né? Cidade é muito importante, é o tal do coeficiente né de incidência do novo coronavírus por capitais, né? E aí tudo que está vermelho aqui é que já. Né, passou da, da média nacional. Né? Então, o Pedro fala lá de Recife, então, Fortaleza lidera, esse, esses dados aqui são do dia 17 de abril, né, do dia, foi, foi publicado hoje, no entanto, foi encerrado, né, a, a, foi encerrada ali a reunião de dados na quinta-feira, 16 de abril. Então, Fortaleza lidera esse coeficiente, com 729 casos por milhão de habitantes. Vejam vocês como A incidência nacional, a média, Pedro e espectadores, é de 145. Então, assim, Fortaleza, São Paulo, 634, Manaus, 619, Macapá. Veja, Macapá, lá no Amapá, com 568 casos né, por milhão de habitantes. Incidência, né? A mesma coisa no Recife, que o Pedro fala aí, 521. E aí, aproveita esse esse, que eu abri aqui. Esse aqui é o boletim epidemiológico, o último, mais atualizado do Ministério da saúde, olha só aqui, né, as regiões mesmo, as regiões ali mais particulares, né, e aqui as 10 mais, Adriano, e as 10 mais inclui aí o grande ABC, né, aqui na região metropolitana de São Paulo, a capital, é claro, né, após Fortaleza, e temos especificamente a região de Rio Negro e Solimões, lá no Amazonas, né? é, então, é, claro, depois também de Manaus, em torno Rio Grande do, e, e, e Alto do Rio Negro. Eu quero colocar aqui também para vocês, vamos lá, que esse esse boletim epidemiológico é é o dado consolidado. Olha só aqui. Essa aqui é a curva válida né, de óbitos, porque são os óbitos que já tiveram a investigação concluída. E, E vejam vocês, espectadores, como o dia 5 de abril foi o dia em que mais morreram pessoas no Brasil por novo coronavírus, 98 somente no domingo 5 de abril. Então, domingo, 5 de abril, né? 98 pessoas faleceram naquele domingo por novo coronavírus. Esse esse, gra- esse esse gráfico que eu coloco na tela, essas barrinhas aí são os óbitos e o dia, né, que é a data óbito, né, a data do óbito. Então, o dia 5 ainda continua, Adriana, espectadores, como é ali o dia em que mais morreram pessoas. E aí esse gráfico também é importante porque serve de termômetro né, para a gente monitorar é, como as pessoas estão, digamos assim, lidando com o novo coronavírus, porque percebíamos que o número estava crescendo, vejam vocês, até dia 5 de abril, e aí ele ensaia uma queda né? e aí começa a variar, e aí isso coincide, é claro, com o ruído né, que existia até ontem com, entre o presidente Bolsonaro e o Luiz Henrique Mandetta, é, então assim, coincidiu, não estou falando que pesou isso, mas coincidiu. Porque estávamos, de fato, ó, chegou no dia 5, a, inten- a ideia era que esse número de óbitos, de pessoas que vieram, vieram a falecer, diminuísse, e aí segue variando, né? E, e eu registro que no domingo, né? no domingo 5 de abril, morreram 98 pessoas aqui no Brasil por novo coronavírus. Aí as pessoas ficam... né? Eu, eu, eu vejo muito disso. Infelizmente, eu tenho visto muito, muito das pessoas subestimando, né? E aí é o seguinte, você subestimar lá em fevereiro, você subestimar em março, você até se né, releva pela falta de informação, pela falta de contato, pela falta de conhecimento. Agora, em meio à pandemia, né, talvez no momento mais crítico que começa, que passa a ser este, né, esta semana, semana as, as próximas semanas, é um tanto descabido, é como a Adriana falou, foge muito da realidade. Você sabe, a pessoa cria uma realidade dela, só dela e, e pronto. É, espectadores, Adriano, é, um tema que a gente não pode deixar de falar é, é sobre esse auxílio emergencial. né E, e assim, está claro que estão dificultando o acesso. Está claro isso. Duas semanas, o, o número de beneficiários, Pedro, gira em torno de 60 milhões. Só no Cadastro Único são 70 milhões. Só no Cadastro Único, registrados lá, né, são 73,4 milhões de pessoas cadastradas no Cade Único. Se todas elas tivessem acesso ao ao auxílio, preencherem os requisitos, todas elas têm acesso. Então, você imagina, aquele número de de 40 milhões que o presidente falou uma hora, saltou, dobrou, né, porque seriam apenas 70 milhões do Cade Único. Sem contar os informais que não estão no Cade Único, sem contar esses que estão cadastrados. Beleza. Por que eu estou falando isso? Porque a Caixa tem divulgado o número diário de pessoas que já receberam, já tiveram 600 reais creditados. Olha só, e eles eles fizeram essa artezinha aí que eu vou colocar na na tela. A Caixa disse que. Esse número é de de ontem, né? Quinta-feira, está vendo lá? Quinta-feira, 10 da manhã. Até as 10 da manhã de quinta-feira, 16 de abril a Caixa tinha acreditado, ou seja, pagado, ou pago, né? 7,1 milhão, milhões perdão, de pessoas. Aí você fica pensando, de um universo de 60, que pode ser de 80, que pode chegar a 100 milhões, 7 milhões tiveram acesso. Aí a Caixa, para né, para brincar, para tirar sarro da nossa inteligência, a Caixa falou o seguinte, o Pedro Guimarães falou que é muito complexo, né, é muito complexa a operação, não é tão fácil assim, ele trouxe alguns números mensais ali e e disse que por mês a Caixa paga em torno de 30 milhões de pessoas, né, 30 milhões de contas, e em poucos dias está pagando aí 7 milhões, 11 milhões e tal. Divulgou hoje um número que é um número, bom, vamos esperar até semana que vem se a própria Caixa vai divulgar o o número, né, porque a Caixa, né, o que vale é esse número aí, 7 milhões de pessoas já receberam. E eu tenho sentido uma dificuldade é, em, naque, naquele ponto que nós tratamos aqui, Adriane Pedro, que é a, a questão da informação. Eu, você, vocês que estamos assistindo, podemos nos colocar no grupo dos privilegiados, de certa medida, porque nós temos acesso à internet, estamos aqui, temos acesso à informação, conseguimos acessar o site da caixa, conseguimos ir atrás de informação e tal. Agora, um programa que é voltado aos vulneráveis, não tem informação as pessoas elas sabem o que está acontecendo Pedro eu passo a palavra para você as pessoas acessam diária todos os dias todos os dias as pessoas acessam o um aplicativo do auxílio emergencial todos os dias elas acessam papapá. e aí o, não há servidor que aguente e as pessoas acessam porque elas não têm informação não tem é, uma data em que elas podem com certeza voltar e ter ali a mensagem aprovada ou não né assim, as pessoas estão acessando todos os dias. E aí, gente, nós temos uns, um sobrecarregamento dos aplicativos. E aí, para piorar a situação, a Caixa tem feito o quê? Tem é, usado o aplicativo auxílio emergencial para o cadastramento, daqueles que preenchem os requisitos e que não tem cadastro único. E, e também para aqueles que têm cadastro único, verificar a sua condição, verificar se, se tem acesso ou não ao benefício, se, se já foram aprovados né, ou não e tem usado tem, tem é, se valido de outro aplicativo para pagar as pessoas que é o Caixa Tem o maior problema está no Caixa Temp porque não há cristão não há não há budista não há não há ninguém que consiga acessar o bendito do aplicativo Caixa Tem as pessoas estão encontrando muita dificuldade há muita instabilidade né no, no aplicativo E isso se dá, eu repito, porque as pessoas estão acessando, acessando por falta de informação. As pessoas não sabem, por exemplo, se já tem aprovado essa situação, já vai direto para o Caixa Tem. Falta informação. E aí o Pedro Guimarães deu uma entrevista ontem em que ele passa passa ali algumas informações, mas não não é claro em desenhar um calendário que a própria Caixa respeite. Então, Pedro, passando a palavra para você, fizeram um calendário, o calendário não está sendo respeitado, e as pessoas bom, as pessoas estão nessa. Aquelas que não foram ainda à Receita Federal estão nos aplicativos, tudo sobrecarregado e poucas pessoas, como a gente mostrou agora aqui, pouquíssimas pessoas dos milhões que têm direito, receberam o benefício, que é o mais grave.
2: É, Cláudio, é, quando a gente pensa, quem é que vai receber esse auxílio? Quem é que precisa desse auxílio? Que são pessoas... Uh, ou pobres, ou situação de vulnerabilidade, seja vulnerabilidade social pela falta de auxílio do governo nos últimos três anos, seja por vulnerabilidade causada pelo coronavírus, como eu tenho uma prima que ela é, ela é dona de um estúdio de Pilates. Uh, toda a renda dela depende desse estúdio de Pilates, que está fechado agora, porque as pessoas né, foi obrigadas a fechar por causa do coronavírus, e mesmo que não tivesse fechado, as pessoas não iriam lá, porque não é uma atividade essencial. Então toda a renda dela deixou de existir, porque o estudo está fechado. Então ela recorreu também ao auxílio emergencial. Uh, também não foi aprovado ainda. São pessoas que precisam desse dinheiro, são pessoas que sem esse dinheiro vão passar necessidade, vão passar algum tipo de problema. Eu espero sinceramente que essa demora toda seja porque eles estejam privilegiando as pessoas em mais situação de vulnerabilidade. Que eu estou, assim, sendo uh, otimista. Eu acredito que não seja essa a questão. Eu acredito que seja mero sadismo de um governo que, na hora de estender a mão com 1,4 trilhão de reais ao sistema bancário, não teve, não teve essa demora. Não teve essa demora. Já tem duas semanas, pelo menos, que esse, o sistema foi liberado e apenas esse total de pessoas foram atendidas. É um absurdo demais. Tem gente morrendo, tem gente que precisa desse auxílio para ontem. Não é para hoje, daqui a duas horas, não é para amanhã, não é para daqui a uma semana, quando o governo decide liberar. Para eu ainda ter que ouvir o, gov- o presidente falar que não tem como manter esse auxílio por muito tempo, quando é o sistema bancário ele abre os cofres e despeja dinheiro para banco, para quê? O banqueiro está morrendo de fome? O Itaú vai falir se deixar de receber? É, é, é gente morrendo, são pessoas morrendo, morrendo de coronavírus, morrendo porque tem que ficar em casa, porque vão passar fome, porque tem conta para pagar, e o governo simplesmente, de forma sádica, ignora essas pessoas, não estou falando de uma pessoa que tem como se manter até o final do mês, Estou pensando de uma pessoa que não tem como se manter até o final do dia. É essas pessoas que a Caixa deixa de atender quando demora, quando não passa informação, quando não cumpre o calendário estabelecido por ela, quando não divulga de forma ampla esse calendário feito por ela. São essas pessoas que estão morrendo. Meninos, eu vou encerrar minha participação aqui agora, porque eles vão iniciar agora a videochamada vou falar com os filhos. E aí eu tenho que sair. Mas muito obrigado pela, pelo convite. A live foi muito boa. A gente se vê na próxima.
1: Valeu, Pedrão.
0: Valeu, Pedro. Até a próxima. Obrigadão aí pela presença. Hein? Bom, é, é isso aí. Como sempre, as ótimas intervenções aí do Pedro, né? É, antes de devolver a palavra para você, Cláudio, o reitor tinha pedido para mandar um abraço para o Gabriel, faz a pesquisa a gente com foi... ele. Abraço, então, para o Gabriel, tá certo? É, bom, é, é isso aí. É, Cláudio, fica à vontade.
1: Não, e o Pedro foi muito feliz porque nós encontramos o erro. Aqui na TV Jovem Explosição, nós encontramos o erro. É porque nós estamos, desde a semana passada, acompanhando essa questão da auxílio emergencial, sobretudo essa fase da implementação, e a maior dificuldade era saber quem tem acesso, porque nós temos um, um grupo de milhões de brasileiros que preenche os requisitos, Adriano. Por quê? É, vamos lá. Os requisitos são, né, você, tem, você tem que ter lá uma renda familiar né, de inferior a 3 mil reais. Né, então, nós temos aí, eu vou até abrir aqui para não cometer nenhum motivo, porque é o seguinte, nós temos de fato, o Brasil hoje, o Brasil hoje é integrado, composto por um, uma gama de brasileiros que estão em situação, digamos, miserável. Né, tem ali um salário, é, quando tem um salário, é um salário bem baixo, né, bem bem arrochado, um salário é, bem irrisório, né, quando tem salário, né, porque nós temos também um grupo enorme de pessoas que estão desempregadas ou precarizadas, né, que faz bico quando dá e né, quando não dá tem que ficar em casa, então vamos lá, ó, os requisitos, né, ser maior de idade, não ter emprego formal, aí você pega uma, um grupo de 12 milhões de pessoas, né, que que ainda há uma há uma expectativa aí que esse grupo tenha aumentado aí com o início, né, dessa pandemia do, ou da chegada da pandemia aqui no Brasil. Então, é, não ter emprego formal, não ser beneficiário, né, de nenhum programa previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda que não seja o Bolsa Família. E aí aqui, ó, renda familiar, renda familiar mensal per capita, por pessoa de até meio salário mínimo. Meio salário mínimo hoje é R$ 522,00, ou renda familiar mensal de R$ 3.000,00, de até três salários mínimos, R$ 3.135,00. Então, nós temos um grupo de de brasileiros que, de fato, precisam desse benefício porque preenchem os requisitos. né? E nós encontramos o erro. O erro é, é, é o cumprimento por parte da Caixa Econômica da operação do auxílio emergencial. O erro está ali. Isso quer dizer o quê? Todos aqueles que preenchem os requisitos vão lá, se cadastram no no auxílio emergencial, no aplicativo, no site, ou no site, e aqueles que têm cadastro único aguardam. No entanto, a Caixa divulgou um calendário lá na semana passada, vocês se recordam. A Caixa lançou o aplicativo no dia 7 de abril e falou que no dia 9 de abril, no dia 9 de abril, aqueles que têm cadastro único né, e não têm Bolsa Família, não têm acesso ao Bolsa Família, teriam, já acreditado em suas contas, ou no Banco do Brasil, ou na Caixa Econômica Federal, o valor de R$ 600. Reais. O que, que houve? Algumas pessoas tiveram acesso, outros, outros tantos não tiveram acesso. Aí nós descobrimos essa semana, essa semana descobrimos que é o seguinte, o pagamento não se dará conforme o calendário. O pagamento se dará conforme a data prévia entrega os lotes de dados dos possíveis beneficiários. Então, assim, depende da data prévia E a data breve, com, com todo respeito, e aí é importante isso, vamos recordar, a data prévia está, está na lista de privatizações do desgoverno Bolsonaro. A data prévia até recentemente, tinha seus servidores em greve, denunciando a precarização da data prévia que hoje é uma mão na roda né, para facilitar aí né, a... a, a facilitar né, na entrega desse benefício, né, no, no, no repasse desse benefício. Aí, Adriano, nós descobrimos isso. Então, o espectador que estamos assistindo, se já está lá cadastrado, né, vai, tem trechos os requisitos, vamos aguardar, se você acredita em Deus, até quando Deus quiser. né? Porque, ah, infelizmente, o calendário que está sendo anunciado não está sendo cumprido pela Caixa Econômica Federal. Ela não cumpre o próprio calendário, Adriano. E aí, para passar a informação correta, nós demos agora há pouco que a Caixa Econômica divulgou ontem que já tinha acreditado ao menos 7 milhões de pessoas. A expectativa da Caixa, expectativa oficial, é de que até segunda-feira é, eles também tenham repassado para mais 24 milhões de brasileiros. É, e, 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 perdão, não é para mais, né é, terá passado ou repassado os valores para mais de 24 milhões de brasileiros. Adriano, e, e veja só, o Pedro falou do 1 trilhão e 200, né? 1 trilhão e 200 milhões de reais. Ontem o Bolsonaro falou o seguinte, nós estamos aí caminhando para gastar 1 trilhão de reais com essa crise. Aí é incrível, né? Quando é para o sistema financeiro, quando é para os bancos, prontamente tem lá um trilhão. Agora, quando é para bancar um tipo de auxílio como esse que está sendo pago, que é um valor simbólico, como a gente sempre falou aqui, né que não, não, não custeia a a vida de qualquer pessoa, é muito difícil a pessoa se sustentar hoje no Brasil com custo de vida altíssimo com 600 reais, no entanto é é muito importante para muita gente até até piada, é até piada Adriano falar o seguinte, para quem é beneficiário do Bolsa Família se você recebe um benefício maior né, escolher entre o benefício mais vantajoso hoje a média do Bolsa Família é de 200 reais dos beneficiários então, assim, você escolhe o vantajoso, claro que o vantajoso é 600 reais, cara pálida, né, então Adriano, eu passo a palavra para você, porque é, é tira sarro, e claro, isso, isso se dá porque desconhecem a realidade, eles não, eles não sabem, não são eles que estão acessando o aplicativo, não são eles que estão indo para a fila da Receita Federal, para regularizar o documento, dormindo, dormindo, olha só, dormindo na, 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 na fila da Receita Federal, assim é um crime é, com todo respeito aqui eu vou perder a, não é perdendo a linha não mas é, é crime está tá sendo cometido contra os, os vulneráveis que em tese são os é o objetivo desse programa
0: e aí Cláudio eu não sei se eu estou superestimando a inteligência deles é, ou de quem está acima do Bolsonaro ou do próprio Bolsonaro enfim mas a questão é que você acaba jogando a população no argumento que eles querem, que é, ah, precisamos voltar a trabalhar urgentemente, não está acontecendo nada, as contas estão chegando, a, a geladeira está esvaziando, o armáriozinho enferrujado ou encupizado que eu tenho está esvaziando e eu preciso voltar a trabalhar, senão não tem quem me assista, né? não tem que me dê assistência. Isso acaba gerando na população a concordância com o discurso deles, é que não importa o que está acontecendo aí fora, eu preciso trabalhar, é tudo o que eles querem, eles vão é, e aí a gente nas redes sociais a gente vai vendo que infelizmente é, aí por exemplo um clube de futebol faz uma campanha para você ficar em casa, aí a pessoa responde é você que vai pagar minhas contas e pôr comida na minha geladeira, sendo que as pessoas deveriam estar exigindo que o Estado brasileiro tivesse essa capacidade, tivesse a vontade de fazer isso, porque ué, o mundo inteiro está fazendo. Ah, A Europa está fazendo, ah, mas a Europa é rica. Então vamos olhar aqui para o lado, a Argentina está fazendo. E a Argentina só está fazendo, porque felizmente o povo argentino teve a coragem, a responsabilidade de tirar Maurício Macri da presidência da Argentina, e colocar um estadista de verdade lá é, que tenha algum olhar pelo povo, que é o Alberto Fernandes. né? Mas é só podemos olhar para o lado. Então, a Argentina está fazendo aquilo lá. É que falam tanto mal da Venezuela que aí não, não adianta conversar com as pessoas sobre a Venezuela. Mas a própria Venezuela está fazendo isso em relação ao seu cidadão. É, será que o Brasil é a única nação do mundo que não tem coragem nem de, de, de assistir ao povo, nem no momento de pandemia, então, gente, então acaba o Brasil, vira a lei do mais forte, sai um esfaqueando o outro, quem sobrar vivo, fica com os alimentos do outro. É, porque é, é essa ideia que eles estão querendo curtir na nossa mente, Cláudio. E aí, só para te devolver a palavra, ele, o desgoverno é tão calhorda que nós estamos vendo filas nas agências da Receita Federal, para a regularização do CPF. Ou seja, está gerando ali aglomerações, está gerando ali transtorno e possibilidade de aumento de contágio de pessoas que claramente são muito pobres. Né? E aí, quando o, o parlamento derruba essa exigência, o que, que o Onyx Lorenzoni, amando de Bolsonaro, amando do desgoverno, é, anuncia? de Que o governo vai recorrer dessa decisão. Então, é tudo para dificultar, é tudo para mostrar, esfregar na cara do brasileiro de que, olha, o Estado brasileiro não vai te assistir e você tem que voltar a trabalhar. Dane-se se você ou se alguém da sua família vier a morrer por conta disso. E,
1: e é, é esquizofrênico e, e até mesmo esperto por parte deles, porque o Onyx Olerizone, ele, ontem, foi ontem, é, foi ontem, foi na quarta-feira, em uma entrevista coletiva lá no Planalto, ele falou mais de uma vez que quem está pagando esse programa do auxílio emergencial é o governo, é o desgoverno de Jair Bolsonaro, é o Jair Bolsonaro quem está pagando. Então, assim, ele reforçou, reforçou, foi ontem, é, na quinta-feira, 16 de abril, ele reforçou, reforçou isso muitas vezes. Mas já tinha
0: falado antes também, né?
1: Já tinha falado isso antes, mas o que eu quero reforçar é que eles não estão pagando. (risos) Então, assim, você... Sabe quando... Não, não vou fazer esse estigma aqui, não. O que está rolando é que eles estão se vangloriando de algo que eles não estão fazendo, né? porque eles não estão pagando. Ah, O o papinho ontem, Adriano, o papinho ontem lá na, na coletiva, sabe qual foi? Foi o seguinte, tem 76 mil detentos que tiveram acesso ao auxílio emergencial dentro da cadeia, é, Os CPFs, né? Claro que são as esposas, claro que são as companheiras, claro que são a família. O cara pega lá o CPF, não, 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 não exige nada. O cadastro até é fácil. Eu deu eu, 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 um eu entrei na plataforma e vi, é muito fácil. Coloca o CPF, coloca data de nascimento, preenche lá os, os dados e não tem qualquer comprovação. Então o cara, o sujeito está lá preso. No entanto a esposa com o CPF dele solicita. E ele preenche os requisitos, porque ele está desempregado, né, ele não tem vínculo formal, né? ele não muitas vezes não preenche lá, é, não, não supera né, o meio salário mínimo per capita e também é, não supera também a marca de R$ reais da renda familiar. Né. Então, assim, aí, aí o papo foi o seguinte, Adriano, olha só, não, nós conseguimos bloquear, né, nós conseguimos, nós identificamos as solicitações Desses detentos e prontamente nós aqui é, nós aqui é, revidamos, né? Nós prontamente nós prontamente é, bloqueamos essa solicitação. Bom, eu quero só claro, é um caso isolado, mas eu conheço uma pessoa que disse que uma, uma esposa, uma companhia de um detento teve acesso semana passada. Já recebeu, já recebeu, já tá até passando o cartão. Então, assim a não há. E aí, não é uma crítica, mas não há, por parte do desgoverno Bolsonaro, sobretudo da Caixa Econômica Federal, um cronograma, um um calendário que as pessoas possam confiar. Eles não estão cumprindo com as datas. É simples. E como eu disse, Adriano, nós temos um aplicativo que é um aplicativo caótico, que que esse Caixa tem. É urgente, é urgente que as pessoas denunciem, marquem a Caixa Econômica... que que o Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa Econômica, venha a público e informe que o aplicativo será atualizado, terá uma nova versão. Enfim, encontre uma solução. Esse aplicativo Caixa Tem, Adriano, para deixar claro, o Caixa Tem é para aquelas pessoas vulneráveis mesmo, sabe por quê? São aqueles que não têm conta bancária, são aqueles que estão à parte do sistema, são os marginalizados. E o aplicativo não está funcionando, é o dia inteirinho. Para o cara conseguir logar e depois, ainda assim, aparecem várias mensagens impedindo aquela pessoa, aquele beneficiário, de ter acesso aos seus valores, lá, os 600 reais, e transferir para outra conta. Para ter acesso a esse dinheiro. E é urgente isso, por quê? Porque nós já estamos em quarentena há três semanas. Então, concordo com o Adriano. O presidente Bolsonaro, o Onix Lorenzoni, o Pedro Guimarães, veja só, não é só um, é uma turma toda está se valendo disso para incutir nas pessoas a necessidade de retornar ao trabalho. Ao mesmo tempo que Bolsonaro só fala para essas pessoas, ele não fala para a elite, ele não fala para o, para o Roberto Justus para voltar a trabalhar. Até porque o Roberto Justus nunca trabalhou, né? então não tem como falar para, quem, para alguém trabalhar que nunca trabalhou, é difícil. Mas assim, ele fala para o cara do espetinho, como eu já falou algumas vezes, ele fala para a dona de casa, ele fala para a diarista. Né? Ontem mesmo ele não falou isso várias vezes, eu, eu, eu julgo essencial a atividade que quer levar o pão para a mesa da família, né? aquele que quer levar é, que quer levar para casa o, o único sustento, né? a, única, a única refeição. Então, assim, olha só, é, é algo muito, muito tenso. Porque... E, e é uma
0: covardia, porque esse discurso cola, né, Cláudio?
1: Cola. A pessoa está lá. A pessoa não está lá. Ela não estava seguindo com a sua vida, digamos, razoavelmente bem, até antes da pandemia chegar aqui no Brasil, antes da quarentena razoavelmente bem entenda-se indo para a praça da Sé procurar emprego aqui em São Paulo indo para o viaduto do Chá ficar lá circulando atrás de emprego também então assim a vida dessa da pessoa do desempregado né é, é procurar emprego né então o cara saía todo dia com, com aquele com aquela pastinha de... indo vender sua balinha e, então indo vender sua bala para aqueles que já encontraram alguma encontrar uma saída no, né, na, na, na informalidade então, assim, sabe, a gente está... Tá... E, e a, Caixa, a Caixa informou, Adriano, que mais de 100 milhões de pessoas tiveram um cadastro recusado. Aí você fica pensando, né? Olha só o tanto de gente que tentou... Claro, tem, seus, tem lá seus espertalhões também, né? Tem aqueles que tentaram, sabendo que não iam conseguir. Mas é um universo muito grande de brasileiros que estão hoje no grupo de vulneráveis. É metade da sociedade. Metade dos brasileiros hoje, que está mais que isso, são vulneráveis. São considerados vulneráveis por quê? Porque, de fato, passam o mês todo para comer, né, gastando com comida e para se deslocar. E
0: também a, a sordidez da, da naturalidade com que eles falam desse número de pessoas que teve o cadastro recusado, falam com naturalidade não dão razão do porquê. Que se, que, nem, você não precisa dizer cada pessoa, é claro que cada pessoa é importante, mas você pode traçar o percentual. Olha, Esse percentual de pessoas não pôde porque, como o Cláudio disse, tentou burlar o sistema. Esse percentual de pessoas, eles não passam os números porque eles eles estão dificultando ao máximo, eles não querem dar o acesso às pessoas e aí fica nesse jogo de empurra e a população, infelizmente, querendo empurrar para voltar a trabalhar. né? Nisso aí, tem dois comentários que ilustram isso muito bem. Que, que o que a gente está falando aqui, que é o da Marina Ruti, né, que ela diz que a impressão do governo é que morram muitos porque não tem sentido essas filas enormes onde a contaminação é certa, tem toda a razão a Marina. E o professor Luiz falou aqui que o Bolsonaro, no né, discurso lá com ponto eletrônico é, da saída do Mandetta, que o Bolsonaro disse que o governo não é fonte inesgotável, sendo que ele nem pagou a primeira, Inesgotável de quê, caraparda? Você não está querendo nem pagar a primeira, você está dificultando ao máximo para pagar a primeira. É uma cafagestada completa, né? Rodrigo, é, você acha que... É que tava... E a Jaqueline lembra que eles estão eles eles sendo obrigados a fazer o que condenam, por isso que estão dificultando tanto, Cláudio.
1: Você, você acha que ele estava com ponto eletrônico ontem?
0: É... a é, alguns veículos publicaram uma foto aproximada de eh, mostrando que ele estaria com o ponto eletrônico, né?
1: Quem, quem, quem estava do outro lado lá estava bem ruim de texto, aí, porque ah. aquilo, aquilo ali me pareceu muito... Ele ah. tentou calcular, é, calcular palavras para colocar ali de maneira um tanto razoável. É, o, o mais louco, assim, é só a título de, de lembrança, né? O mais louco é que quando ele esteve na Globo News, a, a então a apresentadora lá né, do, da, da entrevista, a jornalista Miriam Leitão, também teve de ler algo né, ali sendo repassado a ela via ponto eletrônico. Então, assim, a, a, o mundo dá voltas. Né? Então, vamos supor que o Bolsonaro estava com ponto eletrônico e, e ele se pareceu muito né, com. A menina, então. mas na minha opinião, eu, eu vi assim, até comentei no nosso grupo no WhatsApp, né? Que me pareceu muito algo ele, ele ali caçando palavras no, no vocabulário bem, bem reduzido que ele tem, né? Então ele estava procurando palavras e como falar, e depois veio o ministro que também né, é nitidamente é, tímido, né? O ministro Nelson acho, ele é bem, bem. parece ser bem tímido. Adriano, sobre esse auxílio emergencial para a gente concluir, duas notícias. A primeira notícia que você falou, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, é, alterou o projeto de lei que, a, que o Senado editou, é, editou, perdão, o Senado editou um projeto de lei para expandir o, as categorias que teriam acesso, que terão acesso né, ao auxílio emergencial, e aí foi para a Câmara, a Câmara editou isso, né, alterou alguns pontos, e incluiu outras categorias, uma série de categorias agora é, com o aval do Senado, né? Porque o projeto como estava no Senado foi para a Câmara e a Câmara alterou. Agora tem que voltar para o Senado. Então a, a, a intenção é que é, a, a, a intenção é expandir o alcance do auxílio emergencial, né? Para outras categorias e tem essa questão do CPF. Só uma correção: a decisão que você se referia é a decisão da Justiça, né? Que o Onyx diz disse que recorreria. Ainda assim, a Câmara aprovou também ontem né? e agora sai para o Senado. Então, assim, com o Senado aprovando e aí havendo a sanção, é, haverá uma, uma alteração aí nessa questão do CPF. Mas, por
0: enquanto... É, mas, questão... mostra, mas mostra que, é, como eles têm a intenção de recorrer da decisão judicial, capaz que vetem quando chegar lá em cima. Né? Aí é muito... vão precisar derrubar o veto.
1: É Muito provavelmente eles vetarão. E e, assim, eu concordo em parte com o que você falou e eu concordo também que tem muita gente que está com o CPF né, sem estar regularizado. No entanto, eu também vejo como é muito difícil, é muito difícil você repassar recursos sem a exigência do CPF. Aí o que eu eu acho que seria viável, né seria viável neste momento já, neste momento, permitir que as pessoas, como você falou, né, tenham acesso ao benefício, tenham acesso ao benefício, ainda que o CPF, o CPF seja desatualizado. E aí, a expectativa do próprio do próprio ministro, do, do Ministério da Cidadania, é que na segunda-feira, uma nova versão do aplicativo permita que as pessoas atualizem os dados lá. Então, isso também já vai facilitar um pouco. As pessoas vão precisar ir à, à, à receita, poder editar no próprio aplicativo, né? poder editar lá é, porque, às vezes, o que está rolando? O cara coloca um, um... Acha que o nome dele é com um acento e está sem acento. É, ou acha que o nome dele é com S e está com Z. Né? Lá para lá... No... Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Mas eu concordo com, com essa questão do, do, do CPF, mas ainda vejo uma certa dificuldade, Adrian. Vejo dificuldade em implementar algo desse tipo sem exigir o CPF. Né? É, mas eu concordo, eu concordo com você que a intenção deles é, é postergar isso ao máximo, sabe... Para ver se as pessoas vão. E aí é o pior. Imagina só, Adriano, daqui uma semana as pessoas todas revoltadas, porque não tem dinheiro mais, porque já não tem nada. Elas prontamente, organicamente, sem vínculo nenhum, tomem a frente e resolvam aí defender o posicionamento do Bolsonaro, né? De abertura do comércio, de restabelecimento da, da vida normal. Isso é bem pior, porque Porque o Bolsonaro vai capitalizar nisso, né? Fala assim: olha, não fui eu, são as próprias pessoas lá na ponta, né? Então, é um ponto aí que a gente pode esperar um pouco né, e acompanhar na próxima semana. Por favor, Adriano, fique à vontade. Pra...
0: Certo. É rapidinho, a dificuldade evidentemente existe, né? mas a gente fala, por exemplo, que as pessoas em situação de rua precisam de auxílio. Com certeza elas não votaram, com certeza elas, o CPF delas está desatualizado, tem a documentação desatualizada. Então, dificuldade existe, mas se fosse um país preocupado em assistir ao seu cidadão, essas dificuldades seriam superadas, ainda que, claro, essa dificuldade, até uma dificuldade eletrônica também, para você transferir eletronicamente valores a quem não tem regularizado o cadastro de pessoa física, mas seria necessário a, a... a supressão disso, a correção disso de alguma maneira, que não fosse é, com as pessoas lá amontoadas é, e tendo a possibilidade de contágio enorme. Né? É, bom, Cláudio, cabe mais alguma coisa aqui no programa de hoje?
1: Cabe, cabe sim, Adriano. Você pode. É,
0: olha, eu, é, e aí, saindo, indo para o espectro internacional, é, nós tivemos aqui a desistência... Né, do nosso amigo é, Bernie Sanders na eleição estadunidense. E aí ele anunciou o apoio ao Joe Biden. Né? Eu só gostaria de saber de você em relação a isso, Cláudio. Como que você percebe isso? Você acha natural uma questão partidária? Ou ele joga o jogo? Você se decepcionou com isso? Ou... É, tá lá para jogar o jogo e ele não ia dar a win e deixar o Obama apoiando o Biden sozinho. Como que você viu esse gesto do Bernie Sanders e mesmo que numa aparente... É complicado falar em sabotagem, mas alguma coisa estranha ali aconteceu e declara apoio abertamente ao Joe Biden. Como que você viu isso, Cláudio?
1: Então, Adriano, é, eu, eu, desde o início, fui muito pragmático, né? nunca nunca tive muita simpatia, assim, claro, acompanhava, mas, digamos assim, não não, não, não é que eu seria o meu candidato e eu estava apoiando, então, assim, a, a minha opinião é, eu, vi, eu vejo, assim, decepção, não para mim, né, talvez para os eleitores do Bernie Sanders, Seja uma decepção, porque aquilo que falávamos aqui, de que ele não, em nenhum momento ele fez concessões, ele concedeu, digamos assim, onde não deveria. Porque ele poderia muito bem né, pegar o boné dele, né, agradecer e e ficar ali neutro. Porque, na boa, claro, as coisas podem acontecer né, e tal, mas para mim já está muito posto que o, o Donald Trump vencerá as eleições no final do ano. E também o, o Joe Biden, Adriano, ele não é um, um, uma figura que representaria uma mudança também, caso ganhe. Então, assim, me parece que aquele espírito revolucionário do Bernie Sanders ficou de lado neste momento em que ele apoia o Joe Biden. E aí, é estranho isso, né soa estranho, porque como pode uma pessoa que defende bandeiras muito, muito firmes aceitar, digamos assim, ficar ali como uma ala dessa candidatura, porque o apoio veio com essa resposta do Joe Biden, né? Que é, eu, eu li que o Joe Biden falou para ele, não? E nós precisamos das suas bandeiras, nós precisamos de você para governar, é, é algo do tipo, assim, né? Eu, eu preciso ganhar, o Joe Biden falando, eu preciso ganhar para que nós governemos, né? Então, sabe? E claro que não é. Se o Joe Biden ganha vocês acham mesmo que o Bernie Sanders participará do governo, efetivamente, terá, digamos, alguma ascendência? né? Então, assim, eu, eu não sei como que o eleitor tá, tá reagindo a isso, o eleitor do Bernie Sanders, mas, na minha opinião, me parece uma concessão que, na boa, era melhor que ele tivesse concedido antes, né? tivesse realizado essas concessões antes, porque talvez a maior concessão, né? você apoia, e aí, com isso, os seus eleitores acabam também né? É, aceitando, digamos, é, mais ou menos como aconteceu no Brasil em 2018, quando tínhamos o Lula tentando disputar, claro, né, a situação completamente diversa, uma, uma situação que não, não, não tem qualquer respaldo né, político ou é, jurídico, muito menos. Né? Mas, assim, aquela intervenção brusca é, é bem parecida, porque naquele momento ali, muita gente que apoiava o Lula e não apoiava o Haddad né, meio que ficou né, em cima, e aí falou assim, é melhor voltar, porque o que tem do outro lado é pior, e, enfim, aí começam aqueles, aqueles cálculos, né, aquelas estratégias que nós aqui, muito, muito provavelmente até os espectadores tiveram em, fizeram em 2018.
0: E, e só para terminar aqui com os Estados Unidos ainda, é, é, em relação ao coronavírus, o Donald Trump tinha dado uma recuada, até porque viu as pessoas começarem a morrer, mas agora já re-Donald é, 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 é Trumpou, vamos dizer assim, o discurso. Né? Ele já fala novamente que é natural, que o comércio tem que reabrir de novo e já tem uma contraofensiva com a China. Você acha que isso é já olhando para o eleitorado dele mais conservador? Ou aquilo ali foi só fachada, ele não queria dizer naquele primeiro momento e aí largou de vez aquele, aquela moderada que ele deu no discurso dele é, algumas semanas atrás?
1: É, então ele é o um, é um velho do molde a sopra, né? Fica nessa. É, a gente tem que analisar ainda como será o impacto dessas medidas econômicas, né, na, na vida das pessoas. Como elas vão reagir? Se elas vão é, agradecer ao Trump, por exemplo, ou elas vão condenar o Trump pela pandemia, pela forma como a pandemia chegou nos Estados Unidos? Então sabe? Isso ainda está, está muito incerto. Eu estou mais, mais por aquela linha de que as pessoas vão agradecer o Trump. Né, vão ele vai ele muito provavelmente ele é muito bom ele tem muito dinheiro e enfim os astros estão todos alinhados a seu favor muito é, bom
0: para o que ele se propõe a fazer para os interesses é, dele mesmo né só para não ficar nenhum ruído de comunicação é.
1: É, ele é muito bom lá para os interesses dele. Então, assim, eu, eu vejo que ele vai capitalizar muito mais do que, por exemplo, o Bolsonaro está capitalizando com o auxílio emergencial, porque a, o, quem está capitalizando hoje é o Onyx... Olha só como é um negócio maluco, né? Tem um ter, é terceirizado. É o Onyx Lorenzoni em nome do presidente Bolsonaro. Nem o Bolsonaro fala tanto do auxílio emergencial como o Onyx Lorenzoni fala em nome do presidente Bolsonaro. Já lá, não. Lá ele quis já assinar o cheque dos 1.200, né? como, como nunca aconteceu, parece, né? a primeira vez que um presidente da República pede ao ao Departamento de de Tesouro, né, a a Secretaria do Tesouro, que o cheque que será entregue para os vulneráveis estadunidenses né, de de 1.200 dólares, em alguns casos, de 800 dólares, enfim, dos valores lá que foram estabelecidos, terá o nome dele, o nome do Donald Trump. Então, assim, ele ele já está capitalizando e e neste momento em que o número de desempregados lá aumentou em 22 milhões, parece, né, ou, ou... o, o Acumulada de 22 milhões, pelo que eu li recentemente, eu li hoje isso, inclusive, né a solicitação de, de seguro desemprego, perdão. Né? O número de solicitantes de seguro desemprego é de 22 milhões de, de estadunidenses. Nesse cenário, Adriano, as pessoas elas querem o quê? Precisam, né? Não é que elas querem, elas precisam de dinheiro. E aí, bom, se, se é o Trump, se é o Bolsonaro que está dando dinheiro, prontamente as pessoas elas é, avaliam. E, e consideram isso quando vão votar. Eu vou citar aqui rapidinho uma situação aqui na, na minha rua. A minha rua ela é, ainda é, não tem asfalto. Um vereador que já está se candidatando conseguiu emendas e já está asfaltando a rua. Né? Eu moro há 10 anos aqui, em nenhum momento houve um movimento no sentido de vamos asfaltar. Não. não. Aí agora em ano eleitoral, às vésperas da eleição, que pode não ocorrer, mas pode e, e por hora está valendo ele já está asfaltando aí, conseguiu lá as emendas
0: Então, para você ver como o interesse eleitoral aquela coisa de acontece até no primeiro mundo, até lá nos Estados Unidos, evidentemente e o Trump é essa figura egocêntrica, Cláudio
1: 22 milhões no último mês, Adriano 22 milhões de desempregados nos Estados Unidos no último mês
0: Então, veja como é as coisas, né, e aí o Donald Trump, com a habilidade que ele tem, tenta reverter isso de alguma alguma maneira a favor dele, né, é isso aí, é isso aí, obrigado a todos que estiveram conosco aqui, quero dizer a vocês novamente que nós estamos, vai colocar alguma coisa na tela, Cláudio?
1: É, o estadunidense que esteja nos assistindo aí a candidatura verdadeiramente é, diferente né revolucionária no sentido de mudar as coisas né que é aqui a candidatura da, da Lariva, né com o seu vice o Leonardo é, Peltir então a Glória Riva e o Leonardo Peltir né ambos aí concorrendo pelo partido socialista né lá partido para o socialismo e liberdade o PSL, dos Estados Unidos, então é, como nós fomos do Bernie Sanders eu fui procurar lembrar da La Riva porque a Lariva Riva está concorrendo é simbólico, é simbólico, mas está concorrendo
0: é, vai que cola, né é, é isso aí é. É,
1: às vezes, às vezes, não, claro que não não, sabe assim.
0: claro que não cara, seria, seria legal um dia a eleição estadunidense é, deixar de ser refém é, dessa coisa, ô oh, Jaqueline muito obrigado, hein é, é, muito bom estar, é muito bom estar com vocês aí do outro lado, independente de quantos sejam, a gente faz com carinho para todos. Né? É, é, a gente tem esperança, pelo menos eu falo por mim, tenho esperança de que um dia deixe de ser é, essa coisa que não sai do mesmo establishment né? de democratas e republicanos, né? é, tanto, e que até para que um dia se pare com essa ideia de quererem transferir. Agora inviabilizou totalmente mas antigamente queriam transferir isso aqui para o Brasil, uma coisa meio meio PSDB, institucionalizar isso, que seria ridículo, o Brasil tem uma pluralidade muito grande, se fizessem dessa forma, com certeza seriam dois muito parecidos, né? dois mais do mesmo atendendo aos interesses das elites, né? Marina Ruth, muito obrigado também, querida. Eu quero dizer para vocês aqui, Cláudio e amigos, que nós estamos agora com o Clube de Membros. Então, você tem aí no botão aderir, você pode clicar e você tem as opções. Ué, o Guarulho já está aqui, mas enfim. Você pode clicar e você tem as opções. Cadê? Subiu. Cadê? Você pode clicar
1: dizer que a gente está preparando os nossos emojis. Então, você que assinar agora, terá uma, terá um selo diferente, né? Um selo aí no seu chat. Então, você vai ter um selinho lá do jovens cronistas. E nós é, estamos preparando os, os emojis. Mas já há disponível lá alguns emojis com as imagens dos nossos programas. Mas a expectativa é que a gente possa, aí, é, com a ajuda de vocês, é claro, é, disponibilizar emojis, né? Com a nossa cara e E essa essa brincadeira aqui é bem saudável, e aí a gente acompanha em outros projetos e também queremos aqui compartilhar com vocês. Então, o nosso clube de membros, como eu disse no início do vídeo, apesar do baixo número de inscritos, o YouTube disponibilizou, né? talvez reconhecendo o nosso trabalho, a importância dele também aí nesse sentido. Então, estamos aí com o clube de membros e o Adriano faz muito bem esse convite para que vocês façam parte do nosso grupo.
0: É, e, e como eu estava dizendo, são valores bem acessíveis que estão lá no clube de membro, né? Então, torne-se membro da TV Jovens Cronistas, da maneira que você vai poder até ajudar a gente a retirar os valores que estão retidos aí pelo YouTube, valores que serão muito importantes para a gente se manter no ar. Temos também os nossos outros instrumentos de ajuda, nós temos aí a, as contas que você pode colaborar conosco no Itaú, Estão na descrição do vídeo, na Caixa Econômica Federal, no Bradesco, olha aí. E também uma nova opção, uma nova opção que está sendo disponibilizada agora, Banco do Brasil, se você tiver Banco do Brasil ou se você tiver um Banco do Brasil próximo aí de você, é facinho também, uma nova opção para você colaborar conosco. E, ué, cadê? Cadê a verdinha? sumiu, Ah, está aqui embaixo. Aqui você tem a vaquinha, você pode colaborar conosco também. E você pode fazer parte do nosso clube de membros. Então, todas essas opções para você colaborar, ajudar a gente a se manter no ar. Você que chegou aí no final do vídeo, volte aí e assista o vídeo completo. Cláudio, agradeço aí. Hein?
1: Valeu, Adriano. Valeu, espectadores.
0: Muito obrigado a todos. Ah, um recado final, é, houve, é, houve aí a aprovação, né? dessa coisa é, da carteira de trabalho verde e amarela. Então, no redação, no sábado, nós falaremos bastante dessas implicações aí ao trabalhador, como sempre, o trabalhador se lascando, tá certo? Muito obrigado a todos e até a próxima.